0: from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: slash $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallihallo, Ich bin Sophia
0: und ich bin Martin.
1: Und wir haben ja schon oft über das Reisen in der Zaubererwelt gesprochen, ob mit Besen, Portschlüssel oder Flohnetzwerk. Wie wir hinkommen ist egal. Aber was machen wir, wenn wir vor Ort eine ganz andere Sprache sprechen müssen?
0: Das ist die Problematik, ne? Da gibt es auch gar keinen Zauberspruch für, oder?
1: Nee, und ich glaube, dass auch die Zauberer bestimmt super gerne die Bubble-App benutzen.
0: <lacht> was ist ja die Bubble-App?
1: Bubble ist eine ausgezeichnete Sprach-App, auf der man 14 verschiedene Sprachen lernen kann.
0: Ui. Okay, was zum Beispiel? Äh, kann ich damit Norwegisch lernen?
1: Auf jeden Fall. Oder Indonesisch.
0: Ich habe in der letzten Zeit gemerkt, dass ich das voll häufig mache und ich glaube, ich sollte es nicht so häufig machen, weil es klingt echt nicht so gut. <lacht> <lacht> es ist dann immer so, oh mein Gott, könnte bitte jemand diesem Menschen sagen, dass das echt fürchterlich klingt, was er da macht.
1: Aber... Äh, stimmt ab auf unserer Instagram-Seite. Gefällt es euch, wenn wir das Intro singen oder nicht? <lacht> ähm... Hallo alle miteinander. Hallo Marti. Hallo
0: Sophia. Wie schön
1: dich zu sehen.
0: Im wahrsten Sinne. Das Wort ist auch ja. ganz physisch so mit anfassen und
1: Ja. Ja, was wir äh, euch, äh, liebe Zuhörerinnen, nämlich nicht erzählen, ist, dass wir manchmal heimlich.
0: Ganz heimlich.
1: Ganz heimlich ähm, die Folgen getrennt aufnehmen.
0: Naja, also nicht getrennt, also sondern
1: zusammen. Aber halt über äh, hier. Über dieses Internet. Über, über dieses verrückte Internet, ja.
0: ja Corona bedingt ähm, auch ne? ja. teilweise.
1: Und deshalb freue ich mich heute, umso mehr dich live zu sehen. Das ist wie in einem Traum. Ich bin
0: ganz glücklich. Ich wie, bin
1: ganz glücklich. Wie früher. Ja. Damals. Als wir noch zusammen wohnten. Ach ja. Bevor du mich verlassen hast.
0: Ja, für meine auch schon damaligen Freunde. <lacht> <Ja. lacht> naja. Genau. Äh, Sophia, bevor das wir anfangen, ja? wollen wir ein paar von diesen ganz vielen wundervollen Fanmails vorlesen, Auf die wir jeden bekommen Fall. haben.
1: Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Fang du ruhig an.
1: Okay, also wir haben ganz viele unfassbar liebe 5 sterne bewertungen äh, bekommen. Ein paar, lese ich hier ein paar Ausschnitte vor. Einmal Titel Danke, 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 fand ich schön, von Hermine Lupin, die ganz viel Spaß beim Zuhören hat und die uns empfohlen hat, mal ähm, die J.K. Rowling-Doku auf Amazon Prime oder wo auch immer zu schauen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Oh. Da, hast du die schon gesehen?
0: Nee, nee.
1: Nee, Okay, ich auch noch nicht. Ich muss mir das mal angucken. Falls die von euch schon äh, jemand gesehen hat, sagt uns doch mal, wie die war. Ähm, das finde ich
0: interessant. Ja, das ist tatsächlich eine interessante Sache. Ja, ne?
1: Dann hat Emily Carotte uns auch 5 äh, äh, Euro, 5 <lacht> <fünf> Sterne gegeben. <lacht> Mit dem Titel, ich liebe euren Podcast. Und sie hat ihn auch all ihren Freunden weiterempfohlen, wofür wir super dankbar sind. Und sie findet es schade, dass wir, und das schreiben uns ganz viele, dass wir nur eine Folge die Woche rausbringen. Oh, ja. Wobei ich sagen muss, ich finde das auch schade. Ich würde am liebsten jeden Tag mit dir eine neue Folge aufnehmen.
0: Ja, aber dann wären wir erstmal ganz schnell durch. Und zweitens, Alter, Falter, das ist ganz schön viel Arbeit. Das merkt ihr natürlich im Hintergrund nicht, weil für euch das quasi immer eine Stunde ist. Ja. Für uns ist das aber natürlich ganz viel, weil wir müssen. erstmal viel
1: Editing ja, und
0: zusammenkommen erstmal. Wir müssen ja auch ja. das Ganze lesen. Gut, das ist jetzt nicht der Mega-Beitrag, aber.
1: Wobei, das dauert bei mir schon eine Stunde. Ja, also, also genau, man Video muss halt, genau, ja.
0: man muss halt, das ist halt schon anders, als wenn man das halt mal so casual-mäßig liest. Ja. Man hat liest es vielleicht ja dann einmal und liest es nochmal kurz vorm Aufnehmen nochmal, um dann einfach nochmal reinzukommen ja. und so. Also es ist schon immer noch ein bisschen was. also Und da das halt ein Hobby von uns wir, ist, man muss <lacht> das ja einfach mal sagen. Ja, also wir
1: verdienen hier wirklich kein Geld.
0: Ein ganz klein bisschen schon, aber das investieren wir ja wieder in den Podcast. Genau, also, also wir
1: haben ja einen Patreon-Account. An der Stelle äh, erwähne ich doch einfach auch nochmal unsere neue Patreon-Unterstützerin und zwar äh, Lil Marin oder Lil Marin mhm. oder auch Annalena. Ach ja. ähm, ganz, ganz lieben Dank. Die ist jetzt auch bei unserem Patreon Happy Potter-Team dabei mhm. mit 5 äh, Euro im Monat und ist dabei ein Happy Potterchen. Mit Hut? Nee, ein Super-Happy-Pötterchen. Ein
0: Super-Happy-Pötterchen.
1: Ein Super-Happy-Pötterchen äh, super mit Hut ist äh, 8 Euro. Ah, ja. Wobei wir jetzt am überlegen sind, ob wir... Äh, das haben wir, glaube ich, letzte Woche schon... Nee, das haben wir in der Bonus-Episode gesagt. Ja. achso ihr kriegt, wenn ihr zum Beispiel ähm, bei unserem Patreon dabei seid, dann bekommt ihr solche tollen Sachen wie zum Beispiel Bonus-Episoden.
0: Und ja, auch Karten zum Beispiel. Und
1: Karten. Ich freue mich mega, weil die ersten Karten jetzt äh, angekommen ja. sind. Und Sticker gibt's auch. Und also... Ja.
0: Da kann ich dazu vielleicht noch eine weitere Sache vorlesen, denn Leonie Böhm hat uns geschrieben und hat sich auch ganz, ganz doll bedankt für den Podcast und sie ist noch nicht von Anfang an dabei gewesen, ist aber jetzt schnell bis nach vorne gerauscht <lacht> und hat quasi jetzt einmal durchge Suchtet das ja, Ganze. Gebinged. Und ähm, freut sich ganz doll, hat uns eine ganz äh, liebe, nette E-Mail geschrieben und hat unter anderem auch geschrieben, dass sie sich äh, jetzt bei Patreon anmelden möchte und sich jetzt schon vorstellt, äh, wie sie die selbstgeschriebene Postkarte einrahmt. Oh. <lacht> das fand ich sehr süß. Mega süß. Und sie hat gefragt, was unsere Lieblingscharaktere aus der Wizarding World sind.
1: Was ist deiner? Du bist ja immer Team Molly, oder? Ich
0: bin schon Team Molly. Ja, also ich finde, ich finde ja auch, es gibt, ich würde, also erstmal Molly würde ich sagen, das ist immer noch mein Platz 1. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele andere echt coole Socken irgendwie, ne? Also jetzt wenn man zum Beispiel auch in diesen Zombies. ganzen, <lacht> <lacht> ja, <lacht> okay. sehr schön, sehr schön. Ähm, aber nee, ich meinte eigentlich eher so, wenn wir jetzt auch noch diesen ganzen ähm, Nude-Scamander-Kram mit reinnehmen. McGonagall wäre zum Beispiel, finde ich, ist auch noch mal interessanter, wenn sie jetzt wirklich in den neuen
1: ja, magischen Ja, weil eigentlich da ja gar nicht ja. Rein gehört
0: Ja gut, aber was gehört schon rein? Ne? Also das ist
1: halt... Ich ja, original war sie da ja noch gar nicht geboren, als sie jetzt schon ich, erwachsen ist. Ja, ja. Also, ja. Ist ja auch egal, auf jeden Fall... Für mich ist McGonagall auch ein äh, starker Kandidat, aber ich weiß halt auch einfach nicht genug yeah, über sie. Yeah. Ähm, ich muss, glaube ich, ganz klischeehaft Hermine. Hermine sagen. Einfach weil sie so cool ist und ja. weil sie, aber ganz klar Buch-Hermine, nicht Film-Hermine. Okay. Also Emma Watson ist natürlich toll, ne? Und die ja, Schauspielerin, ja, darum ja. geht es nicht, aber im Film ist die halt einfach so super perfekt und ja. hat keine Makel und mhm. hat. Äh, ja, keine schlechten Angewohnheiten oder ja. schlechten Eigenschaften. Und im Buch ist sie halt noch ein richtiger Mensch. Ja. Und das finde ich, ja.
0: Kurze letzte Anmerkung, ähm, bevor wir anfangen. Ich habe letzte Woche aus irgendeinem Grund mir überlegt, ich bin auf YouTube unterwegs gewesen und habe irgendwie ein Interview äh, gesehen von irgendwelchen Leuten, die mitgespielt haben bei Harry Potter. Und bin dann ihr kennt das bestimmt alle, in so einen Strudel geraten an Interviews, an Reportagen und ich glaube, ich habe gefühlt fünf Stunden äh, verbracht, also in der letzten Woche jetzt, nicht äh, am Stück, aber ich habe hab wirklich Stunden damit verbracht, irgendwelche Interviews zu hören, unter anderem von ähm, Hermine Granger, bzw. dann halt Emma Watson mit der Vogue. Und das ist, war, war eine sehr interessante Sache. Eine Sache, die ich dabei erwähnen möchte, ist, das hat sie am Ende erwähnt, ähm, dass es teilweise so ist, dass sie halt mit Jungs oder mit Männern datet und dass das Komischste wohl für sie ist, dass sie teilweise dann vielleicht die ne, dann sind sie küssen sie sich vielleicht schon so ein bisschen und äh, dass dann teilweise im Hintergrund dann vielleicht nochmal der Fernseher läuft und dann ihr, ihr Gesicht <lacht> oder irgendwas, das mit Harry Potter zu ich tun hoffe, er hat.
1: Nennt sie dann oh Gott, das wäre ja
0: noch... Das oh ja auch schrecklich. Aber dass es ihr dann so super peinlich ist und sie auch überhaupt nicht weiß, wie sie darauf reagieren soll. Und das wollte ich mit euch teilen, weil ich das so das einen schade. random und witzigen Fact finde. Aber dann ähm, wollen, wir, wollen wir mit der heutigen...
1: Eke ja, Soda aber da, wenn wir jetzt schon dabei sind, muss ich noch einmal kurz erzählen, ähm, was sich auch in Interviews rausgestellt hat. Die Schauspieler von Harry und Ron, also Daniel Radcliffe und Rupert Grint, ja. waren äh, eine Zeit lang in den ersten paar Filmen beide in Emma Watson verliebt. Emma Watson war in Tom Felton verliebt, der Draco Malfoy gespielt hat. Und Draco Malfoy, also Tom Felton, war in Helena Bonham Carter verliebt. Wer ist das? Die, ähm, Bellatrix Lestrange gespielt hat.
0: Oh, Moment, aber die ist ja um einiges älter. Ja.
1: Aber er war halt Fan und, keine Ahnung, und ältere Frau und so. Die das fand ich ganz witzig, dass es so ein...
0: Die Schauspielerin von Beatrix Lestrange hat übrigens in einem dieser Interviews, dieser vielen Interviews, die ich gesehen habe, übrigens gesagt, der beste Tag ist übrigens für sie Halloween, weil sie muss sich nicht verkleiden, sie kann einfach so rausgehen und kleine <lacht> oder also alle also Leute, ne so bis, ich weiß nicht, zehn oder so, äh, haben einfach schon Angst vor ihr, ja. einfach nur, weil sie da ist.
1: Zu Recht. Sie hat auch irgendwann mal gesagt, also wurde sie gefragt, was ist das Beste daran, dass du das gespielt hast, also, ja. dass du diese Rolle gespielt hast. Und sie sagt, das Beste ist eigentlich, dass die... Ähm, Freunde von meinen Kindern totalen Respekt vor mir haben. <lacht> <lacht> also die wissen dann eigentlich gleich, okay, wenn die wenn die Bonham Carter was sagt, dann muss ich das machen, weil sonst...
0: werde ich direkt verflucht. Ja.
1: <lacht> ich auch süß. Ja, aber ähm, das mal zu den ganzen Reviews und Ratings, die ihr uns geschickt habt und wir bekommen auch so viele Nachrichten und wir können euch leider nicht alle vorlesen, aber vielen, vielen Dank. Wir lesen ja. alle und freuen uns sehr über jede einzelne Nachricht ja. und Bewertung von euch.
0: Das ist wirklich sehr, sehr nett. Habt vielen Dank. Aber ich habe gehört, in diesem Podcast geht es ja darum, das Buch mitzulesen. Und vielleicht sollten wir damit heute anfangen.
1: Ja, ich bin dabei. Zum ersten Mal. Ich mache mit.
0: Es geht um die unheimliche Stimme.
1: Genau, das ist der Kapiteltitel.
0: Kapiteltitel.
1: Kapitel. -Titel. Kapitel -Titel.
0: Katitel. Katitel. <lacht> Wobei, wenn man ehrlich ist, das kann ich jetzt hier schon... Quasi, ich spoilere schon ein direktes Kapitel. Das passiert auf, in, der, letzten auf der letzten Seite. Und <lacht> Doch, ansonsten passiert hier ganz anderes. Ja. Eigentlich müsste es heißen, äh, dass... dass ja, Frissschnecken.
1: Ich, ja, Frissschnecken.
0: Fände ich irgendwie besser ja. als, als Kapiteltitel, aber ist nicht so. Ja. Wir beginnen.
1: Was ich finde, also was mir noch nie so aufgefallen ist, wie seit wir den Podcast machen, ist, wie unfassbar genial die ersten Sätze in den Kapiteln immer sind. Mm -hmm. Hier ist auch schon wieder der erste Satz. In den nächsten Tagen war Harry häufig damit beschäftigt, rasch abzutauchen, wenn er Gilderoy Lockhart herumstolzieren sah. Schwieriger war es allerdings, Colin Creevy aus dem Weg zu gehen, weil der anscheinend Harrys Stundenplan auswendig gelernt hat. Und jetzt scheint ihm nichts mehr Spaß zu machen, als sechs- oder siebenmal am Tag, alles klar, Harry, zu fragen und dann, hallo Colin, zu hören. Scheißegal, wie pissig Harry drauf ist.
0: Ich finde das total witzig, weil bei mir zum Beispiel, also ich finde ja immer wieder unsere Bücher, wie unterschiedlich die sind. Also es ist jetzt nicht kein Riesending, aber bei mir steht, in den nächsten Tagen war Harry hauptsächlich damit beschäftigt.
1: Ach ja. Das bei haben sie scheinbar häufig, dann ein bisschen,
0: ja. bisschen runtergekocht auf nur noch häufig, nicht hauptsächlich.
1: Schade, aber hauptsächlich finde ich lustiger.
0: Ja, hauptsächlich finde ich es <lacht> eigentlich auch cool. Ne? Quasi den Lust, ganzen Tag heißt... nichts anderes tun, als nur Gilderoy Hallo Lockhart. Berlin.
1: Hallo Colin. Schnell weg. Oh je.
0: Ach ja. Das ist auch... Wie, wie würdest du das, also wir sind natürlich bei, bei weitem weg von, von der Idee, dass Leute uns irgendwo stalken würden oder
1: äh,
0: Ach so, ja. hm. äh, allein auf der ja. Straße irgendwie nur registrieren würden. Aber äh, denkst du, das würde dich nerven? Also wäre das, wär das was Schönes oder wäre das was?
1: Also ich glaube schon, dass es mich nerven würde in dem Sinne, also ich bin einfach super introvertiert. Ich liebe es auch alleine zu sein. Okay. Also das ist fantastisch, wenn ich allein zu Hause bin, das ist für mich wie Weihnachten. <lacht> ähm, und deshalb finde ich es, glaube ich, schwierig, das Haus zu verlassen und dann immer jemanden in meiner Nähe zu haben. Also mhm. vielleicht nervt mich die Person dann auch nicht direkt, aber es, ich bin einfach super gerne alleine. Okay. Und das ist schon ein Luxus, den ich, auf den ich nicht verzichten möchte. Ja.
0: Ja, ich treffe ja, also ich lerne ja gerne Leute kennen, muss ich ja sagen, ja. aber dann, dazu brauchst halt immer so eine gewisse
1: Zweiseitigkeit, oder? Ja,
0: nee, aber auch, auch so einen gewissen, also man, so hier das zum Beispiel würde mich total nerven, wenn der einfach immer nur sagt, hallo, hallo Harry, <lacht> hallo Martin, Sonst, das, das bringt mir ja nichts. Weißt du? So also ist es
1: für mich ein bisschen, wenn ich hier bei uns im Dorf äh, vor die Straße gehe, äh, vor das Haus gehe, dann ist immer, das kennt mich halt hier irgendwie jeder. Aber also du mal, kennst mich Hallo sie Sophia, nicht. hallo, wie auch immer sie sind, hallo. So. Das hat ja schon so ein bisschen was davon. Da, wenn bin ich hier zum Beispiel zum Metzger gehe dann so, ach Sophia, na, wie ist es in Berlin? Da so, sind sie? Ja, ja. Alles gut, ist super, ist total schön, alles gut.
0: Kennen wir uns. Ja,
1: und dann auch irgendwie so, ja, und wie geht's es dem Tobias? Und so, Gut, danke.
0: Ich hatte das auch mal. Aber ich, das ist auch irgendwie dieser Metzger, ne? Ja. Das ist dieser Metzger. Ich weiß auch nicht...
1: Ja, einmal kurz Werbung für Tobias Lang.
0: Also, das ist total witzig, weil du gehst da rein und ich war da wirklich, ich war in meinem Leben da gefühlt zweimal. Aber meine Eltern scheinen da auch in ihrem Leben fünfmal gewesen zu sein und damit ist man quasi da bekannt. ja. Und dann wird man da, da kommt man dann rein und dann wird man gefragt, na, wie ja. geht's denn der Familie? Und du stehst da und denkst dir, Moment, warum kennen sie mich? Ich würde nicht mal sagen, dass wir in irgendeiner Weise nur das Du beieinander, ich wüsste gar nicht, also ich kenne nicht mal ihren Namen. Wenn er nicht irgendwie draußen, ja. aber ja.
1: Ja, Der kann das finde ich aber auch, also das beeindruckt mich. Beeindruckt auch ungemein, mich total. Dass die dann auch total. immer die Namen wissen. Ja, Wahnsinn. Und dass die...
0: Ja, eine Hintergrundstory und so. Also, ja, also dieses also, Ganze, also es ist ja nicht nur ein Ich nicht mal merken,
1: was wir im letzten Podcast besprochen haben. Und die merken sich halt irgendwie 700 Namen. Und da lobe ich mir halt schon auch den stationären Einzelhandel, ne? Ja, die, oder diese also, Traditionsgeschäfte. Aber sich also, auch lustig fand ich nur einmal. Also ich war da früher sehr regelmäßig, als ich halt noch hier im Dorf gewohnt habe. Mm -hmm. ähm, und ich habe zum Beispiel auch beim Metzger auf der Hochzeit gesungen. Es <lacht> war total schön. Also nicht mein Singen, aber die Hochzeit war total <lacht> schön. Ähm, Dein Singen war bestimmt auch sehr schön. Bestimmt. Und dann bin ich dahin und Tobi war irgendwie zum ersten Mal mit mir bei diesem Metzger. Und dann bin ich zum Metzger rein mit dem Tobi und dann... Der Metzger heißt halt auch Tobias. Und dann kam der Tobias und so, ach, hallo Sophia, das ist bestimmt der Tobi, oder? Und streckt dann so die Hand aus und streckt dem Tobi die Hand. So, ich habe ja schon so viel gehört. ich ja, mich total, nicht kennenzulernen. Und ach ja, Sophia, der ist ja süß. <lacht> ja, ist Bilder
0: auch. wurden scheinbar noch nicht gezeigt von ihm. Nee, noch nicht. <lacht> Witzig. Aber es
1: ist halt irgendwie, wenn man halt aus, aus dem Dorf kommt, also das kann man... Finden, das kann man kacke finden, aber ich finde das irgendwie schön.
0: Und man muss ja sagen, wir sind ja, also Dorf ist ja hier auch schon ja. echt eine Übertreibung, ne? Also wir sind ja hier schon, oder eine Untertreibung. Ja, wir sind ja Stadt. Wir sind ja Stadt, ja. genau. Wir sind ja offiziell, haben wir den Stadt ja. schon seit tausend Jahren gefühlt. Also seit den 70ern, glaube ich. Ja, irgendwie. Seit wir zusammen eingemeindet wurden. Ja. Aber egal. <lacht> Schön, dass wir darüber geredet haben. Also auf jeden Fall, Colin ist äh, ein bisschen nervig. Ähm, so, äh, also ich glaube, das würde ich persönlich auch als nervig empfinden. Ja. Das wollte ich eigentlich damit nur sagen.
1: Wobei ich Colin überhaupt nicht als Stalker empfinde, sondern als kleinen Bruder. Und finde ich auch später im Kapitel... Also wir kommen später nochmal dazu. Aber
0: Ja, ich weiß ja. nicht. Er ist schon...
1: Also das mit der Kamera ist natürlich super nervig. ne? Aber
0: Genau, also es gibt schon ein paar Sachen. Und dieses... Gefra es kommt jetzt gleich mit dem Gefrage und so, aber geht, darauf kommen wir dann gleich. ja Erstmal geht es so ein bisschen, es wird ein bisschen eingeführt äh, in das, was so jetzt in den nächsten Tagen kommt, nämlich unter anderem, dass Hedwig immer noch ein bisschen beleidigt ist, weil...
1: Er ist immer noch sauer auf Harry, weil die Reise so kacke war.
0: Genau. <lacht> aber viel schlimmer ist das Frons Zauberstab. Wer hätte es gedacht, wenn man ihn mit Tape zusammenbringt nicht mehr so richtig funktioniert, beziehungsweise katastrophale Ausmaße annimmt, ja. diese ganze Zauberei. Ja, also er dann er
1: hat dann auch tatsächlich äh, Professor Flitwick direkt in der ersten Unterrichtsstunde eine große pulsierende grüne Beule zugefügt, zwischen den Augen.
0: Der arme Professor.
1: Ja, dementsprechend waren dann Harry und Ron auch ganz froh, als die erste Schulwoche rum war und das Wochenende eintraf. Und in diesem Wochenende spielt jetzt eigentlich erstmal dieses Kapitel.
0: Genau. Und es beginnt mehr oder weniger damit, dass ähm, Harry verhältnismäßig unsanft am und Samstag. Auch also sehr früh äh, gewächst wird. Und zwar von Oliver Wood, ja. dem Captain des Quidditch-Teams.
1: Ja, der rüttelt ihn aus dem Schlaf, was ich ja auch schon richtig assi finde. Also der hätte sofort meine, meine Faust im Gesicht gehabt. Einfach ja. aus Reflex.
0: Und oder? Ja, also auf jeden Fall. Und aber das Interessant ist, dass es halt der Himmel noch so leicht hellrosa ähm, sich färbt, also es ist gerade der, also es ist noch nicht Sonne, die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber sie ist so langsam dabei. Ja. Und jetzt kommt ein Satz, ich weiß nicht, steht ja bei dir auch. Jetzt, wo er wach war, begriff er nicht, wie er bei dem Höllenspektakel der Vögel hatte schlafen können. Ja. Das ist das einzige, was darüber über diese Vögel steht, oder? Ja. Warum, was machen, wo, wo sind diese Vögel? Sind die vor dem Fenster? Was, also ich verstehe nicht genau,
1: Na, die was dieser Satz dann und ist. die sich an. Also die Vögel sind schon wach. Ja, okay. Also Aber die das Vögel haben schon gezittert.
0: Ach so, 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 ein, so, so, ich habe irgendwie cool, an, so ganz ja viele, ich hab an so ganz viele Krähen gedacht, so, okay. die irgendwie <lacht> sich betteln oder so, weil das ist das Einzige, was da steht und die sind ja oben in diesem Turm. ne? Das ja. heißt, die müssen ja quasi fliegen um oder ja. auf den Turmspitzen irgendwie selbst rumsitzen.
1: Ja, Aber, nee, die schon halt einfach okay. am Morgen. Aber was ich auch, ich habe mal so einen Meme gesehen von was, wenn Vögel sprechen könnten und dann einfach jeden Morgen um 5 Uhr, hallo, 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 guten Morgen, hallo.
0: Es gibt doch von der BBC immer diese, diese sprechenden Tiere. Oh, ja, ich liebe das es. Das ist so schön.
1: Ellen! Ja. Ist... Ellen! <lacht> Steve! Steve! Steve. <lacht> also, falls ihr das nicht kennt, ähm, schaut euch mal irgendwie wie Talking Animals, Editing Sophia, kümmere dich drum. Jetzt kommt dann bestimmt. Bin, 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 bin,
0: bin. Ja, ja, hoffentlich.
1: Editing-Sophia, kümmere dich drum. Sag mal, du da was? So redet man doch nicht mit anderen Leuten. Ähm, so oder so, BBC Funny Talking Animals auf YouTube. Schaut euch an, es ist wirklich sausauwitzig.
0: Ja, und auf jeden Fall äh, ist Wood, hat Wood einen Plan.
1: Aber ich, ich finde es auch schön, Harry wacht auf und sagt erstmal, was ist los? Also auch also ein was, Wort, was ja. ist los? Fand ich sehr sympathisch. Auch überhaupt dieser ganze Aufwachprozess ist so wunderbar beschrieben. So, ich fühle mich auch, wenn ich das lese, fühle ich mich auch ganz benommen ja. und müde. Ja,
0: so total zerknittert und noch so, was?
1: Ja. Ah. Und wurde so, Gewinnersträhling, los geht's.
0: Naja. Ja. Äh, ich kann das momentan sehr gut nachvollziehen, weil ich heute nicht geschlafen habe. Oh. Tatsächlich. Ich bin nämlich äh, um 5 Uhr in einen Zug reingestiegen und habe mir gedacht, das wäre eine super Idee, dann im Zug zu schlafen und vorher nicht zu schlafen, weil ansonsten, ich habe mal einen Zug verpasst, weil ich mich zwei Stunden vorher nochmal kurz hingelegt oh. habe und das war die fatalste äh, Sache, die ich gemacht habe, ähm, anstatt einfach nochmal diese zwei Stunden wach zu bleiben. Diesmal habe ich gesagt, machst du nicht, hm. ne? bleibst du wach, fährst du hin, schläfst im Zug. Ja, im Zug, also der ICE 4 kann ich sagen, kann man nicht gut drin schlafen. Nee? Nee, ist scheiße.
1: Warum?
0: Gibt es keine schöne Position, wo du den Kopf ablegen kannst? Ach, schade. Ja, hm, ein bisschen doof. Aber gut. Ähm,
1: du brauchst so ein, kennst du diese Kissen, die man sich ja, so anschnüppt?
0: Ach, die, diese die, Schlafkissen. Ja, also, ah, wo man ja. dann
1: quasi die Hände. Seine so Hände noch rein. Ja, aber kann. dafür muss man ja
0: den Kopf zum Beispiel wieder auf irgendeine Oberfläche. Man
1: stecken. kann sich ja auf den Sitz vor dir.
0: <lacht> oh Gott, nee, nee. Ähm, nee. Ich, also, vielleicht würde mir ein Nackenhörnchen reichen. <lacht> Aber gut, so, so weit habe ich nicht gedacht. Ja, ähm. auf
1: jeden Fall, so müde wie du jetzt bist, ist Harry auch, als er aufwacht. Genau. Vielleicht sogar noch ein bisschen krasser, weil er halt eben gerade erst aufgewacht ist. Ähm, und Wood fängt sofort an zu erzählen und wir haben hier ein neues Trainingsprogramm und wir fangen sofort an und wir sind die Ersten auf dem Feld und dieses Jahr verschaffen wir uns einen Vorteil. Und ähm, gähnend und ein wenig fröstelnd steht Harry dann auf und Wood sagt, bist ein guter Mann. Wir sehen uns in einer Viertelstunde auf dem Feld. Alter, der ist zwölf. Bist ein guter Mann. Ja,
0: gut. Was sagst du denn? Bist ein guter Junge. Das klingt komisch.
1: Oder das klingt ein bisschen kinky.
0: Nee, nee, nee. Finde ich gut. Guter Mann finde ich ist die richtige... <lacht> Geh mir da heute
1: nicht drauf ein. Es ist schon krass, was wir letzte Woche gemacht haben. Ne? Dass wir erst äh, erst Lasses Mail vorgelesen haben und dann so, Lasse ist zehn Jahre alt und eine halbe Stunde später haben wir über Sexspielzeug Spielzeug geredet. Ich fühle mich so schlecht deswegen. Lasse, es tut mir so leid.
0: Ich sag dazu nichts.
1: Aber ich meine, das ist ja jetzt auch kein schlimmes Thema. Also wir haben ja nichts Böses gesagt.
0: Ich finde generell, mit äh, Sexualität sollte man offen umgehen. Genau, das
1: finde ich auch. In
0: einer Art und Weise, die angenehm
1: ist. Genau.
0: Und nicht so, ah, es ist alles so schrecklich und bitte lasst uns darüber nie reden und am besten dicht aus und dann... Äh, ja, also das, das finde ich aber tatsächlich
1: auch, aber wir haben, glaube ich, äh, wortwörtlich gesagt, Zauberstab in den Po stecken, das war vielleicht...
0: Naja, das sollte man halt nicht machen. <lacht> Das war, ja, das war ja quasi eine Warnung.
1: Also quasi Public Service Announcement.
0: Man könnte es so nennen. Nah Ein sagen.
1: Gefallen an die Öffentlichkeit. Egal, weiter im Text.
0: Auf jeden Fall geht jetzt Harry raus aus seinem ähm, Schlafsaal in, und will eigentlich... Und, nein. Es,
1: und es ist ihm kalt. Und dann zieht er seinen scharlachroten Mannschaftsumhang an und noch seinen Mantel drüber. Es ist Anfang September. Also zu dem Zeitpunkt, wo diese Episode online geht und wo sie aufgenommen wird, weil wir so einen großen Vorsprung nicht mehr haben, ist es jetzt Anfang September. Ja. Also quasi genau die Zeit. Ja. Und wir sitzen hier in T-Shirt und Jeans und es ist uns eigentlich heiß.
0: Ja, aber... Du Hashtag
1: musst Klimawandel.
0: Nee, Denkst du? Nee? Würdest ja. du sagen? Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, September war schon immer warm, aber du musst dir ja überlegen, wo die sind. Die sind ja im, im nördlichen Schottland. Ja, das stimmt. Das ist schon nochmal eine ganze Ecke weiter oben als das, was wir sind. Und dann sind die natürlich dann auch wahrscheinlich näher am Meer. Das heißt, da ist es dann nochmal kälter. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Würdest du sagen, dass die in der Nähe von Glasgow sind?
0: Hm, ja, vielleicht. Oder Edinburgh.
1: Glasgow. Scotland. 14 Grad Regen.
0: So, und jetzt musst ihr überlegen. Morgens
1: um 7, 10 Grad. Okay, ja. ich nehme alles zurück. Hashtag Klimawandel äh, ist eine Lüge. Nein, <lacht> nein. nein.
0: <lacht> falsch, falsch.
1: <lacht> ähm, Harry schreibt dann auf jeden Fall einen Zettel für Ron, wo er ist. Und ich finde das total süß. Hey Ron. Er... Naja
0: gut, das ist... Es gibt keine WhatsApp- ja, Schatten, äh, oder keine aber... Text-. Das ist auch das ist hier auch krass, weil es diese Vor-Handy-Zeit auch noch war. Ja. Ne? Das ist so krass, wenn du das überlegst, dass die. Und es fehlt nicht. Ja. Es fehlt überhaupt nicht.
1: Ja, wobei die ja sich auch Eulenpost schicken können. Die ja, haben ja auch manchmal, aber, wo sie dann mit Hagrid und kommt heute um elf vorbei oder.
0: Aber es sind schon auch eher. Ja, okay, aber es ist jetzt. Nicht sowas, was direkt ist.
1: Und später kommt ja dann auch, also Spoiler-Alert, wie ihr alle wisst, sind wir kein spoilerfreier Podcast. Ähm, Im fünften Buch, wo dann Dumbledores Armee an den Start geht, da ähm, entwickelt Hermine ja diese Münzen, wo mm. die miteinander kommunizieren. Und das ist ja auch quasi so ein Direkt-Messenger.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Da, also dafür wäre ja. das schon praktisch gewesen.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Auf jeden Fall geht er jetzt raus. Jetzt geht er raus, ja. ja. Aus dem Schlafsaal <lacht> und ist quasi schon fast durch den Saal raus aus dem äh, Gemeinschafts... Ähm,
1: also er ist schon fast am Porträtloch.
0: Ja, er ist fast am Porträtloch. Da kommt allerdings noch jemand hinter ihm her, der gehört hat, dass sein Name gefallen ist.
1: Das ist auch geil. Ist Colin Creevy rennt Harry hinterher und sagt, hab gehört, wie jemand auf der Treppe deinen Namen genannt hat, Harry. Jetzt hat er ja geschlafen, 100 pro. Ja. Und jetzt ist er so fixiert auf Harry Potter, dass er von dem reinen Nennen des Namens aus seinem Schlaf gerissen wird. Das ist,
0: das ist schon <lacht> so krass.
1: Schon. Okay, ist ein bisschen stalkerhaft ist es schon. Ja. Ja. Bitte fahren Sie fort.
0: Harry schildert ihm ganz kurz, wo er hin will, nämlich zum Quidditch-Training. Und dann kommt genau das, was Harry nicht hören will. Denn Colin sagt, oh, das ist ja super, er hat ja noch nie Quidditch gesehen und das würde er sich jetzt ja gerne angucken ja, und begleitet und ihn.
1: Vorher, sorry, <lacht> vorher passiert noch was. Und zwar ähm, ähm, Colin sagt, schau mal, was ich hier habe. Ich habe es entwickeln lassen und wollte es dir zeigen. Ach. Und dann ist es halt das Foto, was er von Harry und Lockhart gemacht hat. <lacht> ähm, und hier steht... Ein schwarz-weißer Lockhart bewegte sich darauf und zerrte mit Leibeskräften an einem Arm, den Harry als seinen eigenen erkannte. Mit Genugtuung stellte er fest, dass sein Foto-Ich es Lockhart mehr als schwer machte und sich partout nicht ins Blickfeld zerren ließ. Schließlich gab Lockhart auf und sank nach Luft ringend am weißen Bildrand nieder. Sorry, aber was, was ist das für eine geile Aktion? Ja. Und wie, ich frage mich ja auch, wie das funktioniert. Also, weil das ist ja nicht wirklich passiert. Ja. Es war schon so, dass Harry sich so gefühlt hat ja. in dem Moment. Also ist es quasi so, dass wenn man ein Bild mit der Mogelkamera macht und das dann mit diesem Zaubertrank entwickeln lässt, dass dann die Essenz der Persönlichkeit in dieses Bild übertragen wird?
0: Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können.
1: Dann ist das ja schon ein ganz schön krasser Zauber, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist nicht, dass die halt irgendwie ein bisschen lächeln und winken, sondern dass die dann richtig die Persönlichkeit von dem Subjekt des Bildes ja. übernehmen. übernehmen. Ja. Krass.
0: Ja, ja. Das also das macht schon äh, was aus. Aber ich finde das auch schön, wie auf der einen Seite scheinbar Lockhart am Bildrand niedersinken kann, auf ja. der anderen Seite, aber Harry, Harry am, genau, ja. am Bildrand irgendwie vorbeilaufen kann. Ja. Also wie genau das funktioniert, das ist mir auch bis heute noch ein Rätsel, aber es wird einfach so schön plastisch wieder dargestellt. Ja, ne? Man bestimmt. hat sofort das Bild vor Augen, wie genau das passiert. Ja. Und das ist, das ist etwas, was...
1: Meisterhaft, ja. ja.
0: was Rowling so gut kann, wie echt die wenigsten. ja. Jetzt gehen wir aber runter, ja? ja, ja, sind, wir, ja sind wir jetzt ja, weit? Kein Wunder, dass das hier immer so lange dauert, <lacht> wenn wir immer alles besprechen müssen.
1: Ja, Martin hat vor der Episode noch gesagt, also ich fand die, äh, dieses Kapitel, ich weiß nicht, ob das so viel hergibt, ich so, ach Martin, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass wir die Episode voll kriegen. Ja, ja. ja.
0: Wir schauen mal, wir schauen mal. Ich hoffe mal, diesmal wird es einfach nur bei einer, Episode, also einer Folge bleiben. Ich bitte warum? So wir sind bei 30 Minuten, Oje. wir haben drei Seiten. <lacht> Dann ja. schnell weiter. Genau. Äh, er, Colin nervt dann halt einfach sehr, sehr massiv auf dem Weg. Ja, wie so ein kleiner
1: Weg. Bruder. Ja. Auf dem Weg zum Quidditch-Feld will er dann halt alles über Quidditch wissen. Ja, aber halt Das auch wird natürlich auch noch genutzt, um allen, die das erste Buch nicht gelesen ja, haben, zu erklären, exakt. wie Quidditch funktioniert. Genau. Ne?
0: Deswegen können wir das hier ganz nochmal kurz überspringen. Genau. Wir wissen ja alle, wie Quidditch funktioniert, hoffentlich. Wenn nicht, äh, glaube ich, haben wir das in unserem ersten... In, in unserer in ersten, ersten Staffel
1: mehr als ausführlich äh, abgeklärt. Genau.
0: Und deswegen kommen wir jetzt zum Mannschaftsraum. Also das ist auch übrigens eine ganz schöne Ecke. Ich weiß nicht, wie dir das in 15 Minuten schafft. Ja. Ne? Also dieses. Äh Theoretisch,
1: was ich auch nicht verstehe, ist, warum fliegt er nicht einfach mit seinem Besen dahin?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Warum muss der <lacht> laufen? Warum kann, warum nicht kann einfach, er
1: nicht einfach... Einfach mit dem Besen ja, aus, dem aus dem Fenster, Fenster
0: raus ja. und dann, ja, genau das gleiche habe ich mich auch gefragt.
1: So hätte der auch Colin abschütteln ja, können. Also, exakt.
0: Sagt, sorry, ich muss los, Tschö. Ne? Aber ja. nee, haben, haben sie nicht gemacht. Und äh, sie sind dann auf jeden Fall in der Mannschaftskabine. Colin setzt sich auf, den, äh, auf die Tribüne, äh, wo man interessanterweise merkt, dass hier, also wenn wir uns den Film anschauen, dann sind die Tribünen ja verhältnismäßig weit oben. Mhm. Und hier hört sich es so an, als würden die Tribünen, ebenerdig sein. Eben ehrlich Und er würde sein, halt ja. sich nur so draufsetzen. Er ne? ja. geht nicht irgendwie hoch, sondern er geht einfach auf eine Tribüne, die halt da ist, so wie bei einem ganz normalen Fußballfeld.
1: Ja. Wobei ähm, später steht dann auch, dass er irgendwie am höchsten Punkt, das sagen wir dann auch nochmal, ähm, ist, wo ich mir schon vorstellen kann, dass es ist wie im Film, dass es halt untere Ränge gibt, weil in den Filmen sind die ja auch manchmal mhm. unten. Mhm. Und dass es dann halt noch diese oberen gibt, wo man näher am Spiel dran ist. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, sie kommen also in den Mannschaftsraum oder in die Umkleide oder wie auch immer. Und alle anderen sind schon da. Harry ist also der Letzte. Und es steht hier, ähm, die anderen aus der Mannschaft von Gryffindor waren schon anwesend, falls man das so nennen konnte. <lacht> das ist auch schön. Fred und George Weasley haben geschwollene Augen und zersauste Haare. Die Viertklässlerin Alicia Spinett, oder Alicia Spinett, die schlaftrunken immer wieder einnickt und dabei mit dem Kopf gegen die Wand schlägt.
0: Bom, bom, ja. bom. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und Katie Bell und Angelina Johnson gähnen nur. Ja. Dann sind wir auf jeden Fall bei der Teambesprechung. Und Wood hat nicht gelogen, als er gesagt hat, er hat einen neuen Plan. Denn er holt groß aus und erzählt erstmal diesen extrem müden Leuten in der Kabine morgens um, keine Ahnung was, 6 Uhr, 5 Uhr, irgendwo so, ja. ähm... Wie denn jetzt eigentlich seine neuen Pläne aussehen?
1: Und Aber ganz das kurz mit? zur Uhrzeit. Sonnenaufgang ist zurzeit circa um 7 Uhr. Und weil das ja noch vorm Sonnenaufgang ist, wird das tatsächlich so zwischen 5 und 6 Uhr sein. Ah, ja. okay.
0: Genau. Und was ich sehr schön finde, ist diese, er hat dann eine, ja, wie so eine Teamtafel. Ja. Und äh, die berührt er dann mit dem Zauberstab und dann beginnt die sich zu bewegen.
1: Also nicht die Tafel, sondern er hat quasi vorher schon die Spielzüge äh, mit Kreide oder Stiften auf die Tafel gemalt. Und dann berührt er diese äh, Zeichnungen mit dem genau. Zauberstab und dann äh, krabbeln die über die Tafel wie Raupen.
0: Ja, stimmt. Bisschen
1: eklig ist es schon.
0: Warum auch immer, er... Also warum Raupen? Also ich, ja. Naja,
1: weil sich alles andere ja zu schnell. Wenn du dir das anguckst und er muss ja er erklären, okay, und dann geht der Spieler dahin und wenn hm. die sich schneller bewegen als Raupen, dann.
0: Äh ja, okay. Aber also die Raupenähnlichkeit, also es ist halt langsam ja. so. Ich glaube, das wollte man eigentlich nur sagen. Und dann hat man hat halt einfach die Raup Raupe genommen.
1: Aber ich finde es auch irgendwie ein schönes Bild, dass die sich dann so. So vor ja also so genau die ziehen sich dann immer zusammen wie so eine Harmonika ja. und dann. Und dann ja. steht hier
0: ganz schön, Wood brauchte 20 Minuten, um die Tafel zu erläutern. Doch unter der war noch eine zweite und darunter noch eine dritte. Ja. Harry döste ein, während Wood unablässig weiter plapperte.
1: Ja, und Fred Weasleys Kopf äh, sinkt auf Alicia Spinnets Schulter und er beginnt zu schnarchen.
0: So der Beginn einer äh, süßen kleinen Romanze. Oder?
1: Genau. ja das ist so ein dummer Move die Leute so früh aus dem Bett zu holen und dann erstmal mit Theorie anzufangen ja. warum ist, sind die nicht direkt aufs Feld gegangen und
0: dann dauert und dann
1: wären sie halt alle aufgewacht und dann ja. hätten sie nach dem Training ja immer noch besprechen können ja. okay
0: wobei wenn oder ich
1: nach dem Aufwärmen in
0: dem oder? Moment als ich das gelesen habe weil es geht ja hier also was kriegen wir mit wir kriegen eigentlich nur mit es gibt eine neue, eine neue Taktik und die Leute kriegen es alle nicht so richtig mit, beziehungsweise sind alle zu verschlafen, um es richtig zu kapieren.
1: Mhm.
0: Mich würde aber wirklich interessieren, was ist denn jetzt die Taktik? ja ne? Also mir ist hier zu wenig Information. Hier steht eigentlich nur so das Oberflächliche. Ja. Aber ich würde mich sehr, sehr für das Inhaltliche da ja. nochmal interessieren. Was ist die Taktik? Was, was gibt es für neue Ideen? Theoretisch
1: die stimme ich dir zu, aber ich weiß nicht, ob ich Quidditch spannend genug finde, um mich um um mich für Spielzüge zu Ja,
0: natürlich. Wahrscheinlich wäre es, also es macht für das Buch ja auch überhaupt nichts. Ja. Aber weißt du, so, ja, man schön. bräuchte, wenn, wenn jetzt hier so eine kleine Infotafel wäre, nochmal mit. <lacht> und das gab es da übrigens, müsst ihr nicht lesen, wenn ihr keinen Bock drauf habt, aber für die, die es noch, weißt du, so ja, zum Aussehen. So eine Hausziehen. Fußnote. Genau, so eine Fußnote. Das ist übrigens der ja, Rest.
1: Das finde ich auch schön. Das Ende der Rede von Wood ist dann quasi ja, also warum habe ich diesen Plan entwickelt? Wir waren ja letztes Jahr das beste Team so, bei weitem, ja. aber unglücklicherweise aufgrund von Ereignissen, die wir nicht vorhersehen konnten. Und Harry fühlt sich ganz schlecht, denn beim Endspiel letztes Jahr hatte er bewusstlos im Krankenflügel gelegen. Ja, das stimmt. Und Griffin nur hatte, weil er einen, äh, hatte einen Spieler weniger gehabt und die schlimmste Niederlage seit 300 Jahren einstecken müssen. Da steht immer seit 100 Jahren oder seit 300 Jahren oder das schlechteste Spiel oder der, ja, ja. die höchste. Gibt es da jemanden, der so genau Buch führt?
0: Ja, scheinbar. Aber das ist ja auch so was, dass zum Beispiel beim Fußball ist das genauso. Football oder so ist es auch immer so. Und da kannst du immer genau sagen, da gibt es Leute wirklich in Kabinen, das sind meistens irgendwelche Sportstudenten, die gucken, wie lange bestimmte Personen gelaufen sind. <lacht> Während eines Spiels. Die messen mhm. das dann ab. Okay. Ich weiß nicht, heutzutage. Also ich früher haben die mit das.
1: Sensoren, aber.
0: Genau. Vielleicht ist es heute anders. Vielleicht machen das heute wird das irgendwie KI-mäßig. Aber früher wurde das auch einfach immer. Das haben die Sportstudenten richtig aufgeschrieben.
1: Ja, also. Heute ist es ja mit so Chips, die du, also so ist beim Marathon oder bei den ähm, Wettkampfläufen, ja, aber das dass du machen. so einen Chip hast, den du an den Schuh bindest, also die werden es dann wahrscheinlich im Schuh schon drin haben, dass du ähm, Ja,
0: bin ich mir nicht so sicher, ob die das, aber, also kann natürlich sein, aber früher wurde das, weil diese, die wollen natürlich nicht preisgeben, solche Sachen. Vielleicht haben die das für die interne Auswertung nochmal, ja. aber das sind ja tatsächlich Leute, die fürs für das ZDF oder also für halt den Senderarbeiten, die das auswerten. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch mehrere, sogar mehrere Leute geben, die das machen. Und also, oh finde ich super spannend. Also zum Thema, dass bei Sport viel Statistik und so ausgewertet wird, ja, kann ich mir total vorstellen. Aber
1: beim Schulsport.
0: Tja, das ist ja hier quasi... Ja, aber wenn es nur Schul einen
1: Schulsport gibt.
0: Und der Schulsport ist ja hier so ein bisschen wie ähm, in den USA die... Wie heißen, ja, die heißen Ja, oder halt generell diese ganze äh, College-Mannschaften. Ne? Auf dem College gibt es doch dann immer diese Krassen. Yeah. Und die sind ja dann richtig auch kompetitiv und die sind ja auch richtig stark ja. und gut. Das ähm, ist ja,
1: also die College-Football College, äh, College Football in den USA ist ja tatsächlich noch beliebter als richtige. professionelles Football. ja Ach echt? Ja, gucken mehr Leute.
0: Ach krass. Ja, siehst du, genau. Und also, so kann ich mir das ungefähr vorstellen.
1: Also hat mir Tobi irgendwann mal erzählt. Er wird mir sagen, wenn ich falsch lag. Der hört nämlich auch immer unsere. Ja, so, unsere Podcast. Ja.
0: Treueste Zuhörer.
1: Ja. ja, also die Mannschaft kommt dann quasi aus den Umkleidekabinen raus. Und dann sieht Harry, dass jetzt nicht nur Colin Creevy äh, in den Rängen sitzt, sondern auch Ron und Hermine. Wobei ich mich frage, was. Also es ist ja immer noch nicht viel später als 7 Uhr.
0: Ja, warum sind die so früh wach? Was
1: macht die am Samstag um 7 Uhr auf dem Spielfeld? Aber schön ist es ja trotzdem. Also ich wäre auch total gerne dabei. Und wie Hermine und Ron haben sich jetzt quasi mit ihrem Frühstück, also sie haben sich ein paar Brote geschmiert und haben die mitgenommen zum Feld, um ihrem Freund Harry beim Training zuzugucken. Ich kann mir das vorstellen. So
0: ich kann mir vorstellen, dass die beiden halt wach geworden sind ähm, und nicht zu zweit halt ohne Harry was oh, machen nein. wollten, weil sie sich so ein bisschen, naja, dann doch irgendwie ein bisschen komisch fühlen, wenn sie nur zu zweit irgendwie abhängen. Oh. Und dann haben sie sich gedacht, bevor wir jetzt hier irgendwie zusammen oder nur zu zweit ähm, am, Küchen am Küchentisch sitzen oder am, am großen, yeah. in der großen Halle sitzen, gehen wir doch lieber runter und dann gucken wir Harry zu. Dann haben wir wenigstens was, worüber wir reden können und yeah. sind quasi und
1: wegen ist ihm Date. da. Es
0: ist kein Date. Ja.
1: <lacht> Süß. Oh die kleinen süßen Mäuse. Und Ron ist äh, ganz ungläubig und sagt, seid ihr noch nicht fertig? Und Harry so, wir haben noch nicht mal angefangen.
0: <lacht>
1: ja, also dann steigt Harry aber endlich auf seinen Besen und steigt in die äh, kühle Morgenluft und dann wird er auch richtig wach.
0: Yay. Saust
1: ein paar Runden äh, ums Feld hinter Fred und George hinterher. Fred fragt dann irgendwann, was ist das für ein komisches Klicken? Und das ist halt ah, einfach Colin Creevy, der sich aus seinem, also er hat sich jetzt. Der auf, sich gar nicht Colin mehr ein. saß auf einem der höchsten Plätze. Ja. Also scheint es ja dann doch irgendwelche Spitzen zu geben. Naja,
0: aber es kann halt auch einfach der höchste von den weiter unten
1: ja, seinen, kann auch sein. Ja, genau. Also ich ja. habe
0: das nie so gesehen und das ist ja auch etwas, was nachträglich eingeführt wurde. Ne? Das ja. wurde ja vom Filmteam ja. gemacht. Das ja. hat ja so Rolling nie.
1: Explizit gesagt. Explizit ich hab's mir gesagt. so auch nicht vorgestellt. Aber Nö. ich es schon irgendwie schön, wie das in dem Film gemacht wurde. Ist ja. ein bisschen Quatsch, also.
0: Ist ein bisschen Quatsch, ja. Ein
1: bisschen Quatsch, aber auch ein bisschen cool. Ja. Ja, Colin äh, schießt also, das ist das Klicken, ein Foto nach dem anderen. Man rastet vollkommen aus und Fred, wer ist das? Und Harry so, pff, keine Ahnung, nicht.
0: Einfach mal gelogen. Einfach dick und dreist gelogen. Und die Lüge holt ihn sofort, sofort wieder ein, ja. weil dann Wood kommt und sagt: Was ist da los? Wer ist das? Was macht der? Macht er hier Spionage? Und womöglich
1: ist er ein Spion der Slytherins, der unser Trainingsprogramm auskundschaften will.
0: Ja, und da muss ihn leider George dann. Und Harry äh, sagt
1: dann gleich: Essen Gryffindor. Und George sagt: Und die Slytherins brauchen sowieso keinen Spion.
0: Die sind nämlich alle hier. Die sind nämlich selber da. Ja.
1: Dumm gelaufen. Denn tatsächlich, da sind ist das komplette Slytherin-Team, das sich gerade auf das Feld wagt. Äh,
0: genau. Und das finden die Gryffindors nicht so gut vorneweg vorne Wood, der ja das Feld gemietet hat. Ja. Und sehr pedantisch dann darauf beruht, dass er ja das Feld gemietet hat.
1: Aber ganz ehrlich, wenn man halt sich eingetragen hat, wenn es da ein System gibt, dann... Ist das dann halt so derzeit?
0: Ja. Und äh, dann sagen aber die anderen, naja, also, also die, die, die Slytherins, nee, ja, aber wir haben hier eine äh, spezielle Notiz ja, von und, unserem Hauslehrer. Und das ist so ein bisschen so das ist eigentlich, echt dumm. ja Kennst du dieses, es gibt, weil ich glaube, Parks and Recreations der Serie, so in diesen, diesen etwas ähm, grumpy-mäßigen Typen.
1: Nick Offerman.
0: Ja, und der hat doch auch so eine ähm, einfach so ein so ein Zettel mit dabei, wo einfach drauf steht ich darf das. Also mehr oder weniger.
1: <lacht> das wollte ich und gar es, nicht sagen. Und
0: es gibt irgendwie so einen Park Ranger, der ihn aufhält und äh, dann sagt er, dann ah, nee, die doch, 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 ich darf das. Ich habe hier eine ähm, ein Permit, also eine, äh, eine Bestätigung, <lacht> eine eine, eine Erlaubnis. Erlaubnis, eine Erlaubnis. Und dann guckt ihn dieser Park Ranger an und sagt, da steht einfach nur drauf, ich darf das machen. Und dann wird es von ihm selbst unterschrieben. <lacht> So, so, so wie man früher einfach, sein oder dann ab einer gewissen Zeit, ab einem, ab einem gewissen Alter, durfte seine eigenen Krankmeldungen, ja, ja, seine eigenen Entschuldigungen ja. unterschrieben. Also, hat.
1: Als man 18 war, durfte man sich dann selber in der Schule entschuldigen. Das war so total komisch, cool. ja, absolut war. bescheuert,
0: ne? So. Aber gut.
1: Guten Siebohr. Tag, ich war halt nicht da. Ja. Freundlichen Grüßen, Sophia. Genau. <lacht> Ja, das war bescheuert, aber gut. Und auf jeden Fall, die Slytherins haben eine Erlaubnis von äh,
0: Professor S. Snape.
1: Ja, denn er teilt ihnen damit die Erlaubnis, am heutigen Tage auf dem Quidditch-Feld zu trainieren, aufgrund der Notwendigkeit, ihren neuen Sucher auszubilden. Was
0: denn für ein neuer Sucher?
1: Also ganz im Ernst, wenn man... Es gibt doch den ganzen Samstag. Die haben doch den ganzen Samstag Zeit. Ja. Warum muss es dann genau zu der Zeit sein, wo...
0: Gut, du weißt nicht, wie lange Wood... Wood hat es ja scheinbar auch für den ganzen Tag reserviert.
1: Achso, du meinst, der wollte dann quasi von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends...
0: Du, keine Ahnung, aber vielleicht <lacht> wollte er einfach nur nicht, dass die anderen den Samstag nutzen können um äh, selbst halt einfach einen Vorteil zu haben. Ja. Das ist natürlich auch, also wenn einfach man quasi komplett und die ganze Zeit durch das Feld reserviert und dann trotzdem nicht hingeht.
1: Das, aber ich glaube, das darf man nicht. Da gibt es bestimmt Regularien. Wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich.
1: Bei dem Hutsch kümmert sich drum.
0: Ach, bei dem Hutsch, äh, der habe ich auch ein Hühnchen zu Rupfen. Ja. Ich finde, die, die ist einfach nicht da. <lacht> Ist einfach ja, es, gibt man, es gibt sie nicht sie ist ja. einfach am Anfang da gewesen und danach ja. keine ja. Ahnung wo, wo sie hin ist naja aber
1: die ist nur einmal die Woche da um oder einmal im Monat da um die Spiele zu pfeifen
0: ja wenn überhaupt ne? wenn es nicht gerade mal Snape macht oder irgendjemand anderes ja, auf jeden Fall wird dann natürlich direkt von Wood gefragt äh, was ihr habt einen neuen Sucher und dann wie
1: dann teilen sich die genau,
0: Mit einer dramatischen Bewegung Meer. teilen sich die Slytherins und hinter ihnen kommt Draco Malfoy. Ja.
1: Der richtig mies grinst. Ja. Dieser kleine Sack. Und Fred sagt dann auch ganz äh, abwertend, bist du nicht der Sohn von Lucius Malfoy? Und Flint dann so, komisch, dass du gerade seinen Vater erwähnst. Er hat uns nämlich ein recht großzügiges Geschenk gemacht. Und dann stellt sich halt raus, dass der. Vater von Draco, also Lucius Malfoy, dem kompletten Team einen Satz neue Besen geschenkt hat und zwar nicht irgendwelche Besen, sondern die neuen Nimbus 2001.
0: Also noch besser als Harrys Besen. Ja. Und tausendmal besser als die Besen, die Fred und George haben.
1: Was warum warum heißen die 2001? Die kam ja raus vor 2001. Die kam ja vor 2001. Ja, weil
0: das damals war das eine ganz coole Sache. Zum Beispiel Windows hieß auch mal Windows 2000.
1: Ja, aber das hieß 2000, als es 2000 war. Und davor, das hatte immer die... Äh, ja, äh, ja doch ne ja.
0: 98, ja, Windows. Aber es gab eine ganze Menge an Sachen, die irgendwie 2000 hießen. Und das war dann auch so eine Staffelung, dass teilweise die nächste Version dann 3000
1: hieß was für mich viel mehr Sinn macht. Weil wenn ich jetzt was 2000 nenne und das ist 98 oder wann auch immer das spielt. Ähm
0: Vielleicht gab es ja den Nimbus. Ich, ich finde, die Benennung von Produkten ist sowieso höchst dubios oh, ja. bei sehr vielen Sachen. Ja. Unter anderem ja wird zum Beispiel, also ich habe ja ein, ein Telefon und das kommt aus China. Ich
1: habe ein Telefon.
0: Ich, hab, ich will, also will jetzt einfach keine Werbung machen, deswegen... Ist, ich habe ein äh, Telefon und dieses Telefon kommt aus China. Und da allerdings in China die Zahl 4 als Unglückszahl gilt, haben die keine Version 4 rausgebracht. <lacht> Süß. Die haben eine Version 3 und dann haben sie eine Version 5 rausgebracht.
1: Naja, ist ja im Prinzip nichts anderes, als äh, dass es in ähm, westlichen Hotels oft keinen 13. Stock gibt.
0: Ja, genau.
1: Oder in Flugzeugen keine Reihe 13.
0: Ja. Was total... Totaler Bullshit. Ist. Aber, aber ja, okay.
1: Ja, gut. Ähm, ja.
0: Vielleicht sitzen da einfach die Zauberer.
1: Das kann natürlich sein.
0: Die gibt's eigentlich, aber...
1: Nur wir sehen die nicht, so ja. wie quasi beim troffenen Kessel die Muggel genau. das Haus nicht sehen, sondern genau. quasi vom einen Haus direkt aufs andere gucken. Martin.
0: Das fände ich witzig. Du
1: alter Fuchs. <lacht> Wahnsinn. Wir sind erst bei der Hälfte des Kapitels.
0: Aber dafür sind wir schon bei 51 Minuten. Wow. Ja, wir sollten uns ein bisschen dran halten.
1: So, ähm, ja, Ron und Hermine kommen dazu und sagen, was ist denn hier los? Was dauert denn hier so lange und was macht der hier? Ja. Und dabei ist Mel voll gemeint. Und äh, der sagt dann, ich bin der neue Sucher der Slytherins. Und äh, folgt darauf direkt mit einem... Bashing der, des Equipments der Gryffindor-Mannschaft und mm -hmm. sagt mit eurem Sauberwisch 5 könnt ihr das ist, das ist auch ein geiler Name ein Sportbesen Sauberwisch 5 zu nennen.
0: Vielleicht war es einfach kein Sportbesen. Vielleicht war es halt einfach
1: <lacht> Meinst du, es war einfach ein verzauberter Besen?
0: Naja, es ist halt einfach ein normaler Besen. Also es gibt ja auch einfach, man kann ja auch wahrscheinlich einen ganz normalen Besen kaufen. Im Sinne, nicht, also nicht im Sinne von Besen zum Wischen, sondern einfach ein verzauberter Besen, der halt fliegen soll. Aber der jetzt nicht speziell auf Sport ausgerichtet ist. Ah, also quasi oh, wie, also keine Laufschuhe, sondern normale Schuhe.
1: Ah, da habe ich noch nie nachgedacht, dass es auch nicht Sportbesen gibt. Tja. Aber wie zum Beispiel Moody's Besen. Der ja. ist ja auch cool, der hat ja so einen Sessel quasi da eingebaut. genau Ja, stark. Ähm... So oder so. Sie machen dann auf jeden Fall die Gryffindor-Mannschaft äh, nieder. Und Hermine kommt dann mit dem besten Spruch aller Zeiten um die Ecke und sagt: zum Zumindest musste sich keiner von den Gryffindors in das Team einkaufen.
0: Das kommt nicht so gut bei den Scytherins an. Und äh, Vor allem da bei sagt Merfoy: äh, Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges kleines Schlammblut. Und ich muss sagen, auch wenn wir, also Schlammblut finde ich immer noch so ein, naja. Irgendwie Beleidigung. Aber dreckiges, kleines, das ist also eigentlich stimmt. egal, was danach kommt, ja, oder? Ja. Ist einfach schon das hart. Ist
1: einfach schon richtig widerlich, ja. ja. Und richtig so, ich bin besser als du und du bist nichts wert und furchtbar. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, was, welchen Begriff wir Schlammblut gleichsetzen würden. Oder? Haben wir das noch nicht gemacht? Kann sein, ja. Weil ja viele sagen, also das ist quasi das N-Wort der Zaubererwelt.
0: ja. Also generell das ganze Thema, das müssen wir vielleicht auch nochmal in einer separaten Folge irgendwie ähm, aufbauen. Also das Thema Rassismus und Rassismus und wie das vielleicht dann im Verhältnis zur hiesigen Welt ist. Wir haben halt dieses... Wir haben das nicht deswegen, weil einfach bei uns die Bevölkerungsstruktur anders ist.
1: Genau, ja. Also ich möchte jetzt auch von niemandem, der dunkle Haut hat, möchte ich sagen, ihr habt's leicht hier.
0: Nein, nein, das ist eine ganz... Nee, ich glaube nur, bei uns gibt's halt andere ähm, Zusammensetzung, also bei uns sind zum Beispiel ja viele Leute einfach eher so aus dem Mittleren Osten oder halt aus der Türkei und so, ähm, vielleicht Italien oder irgendwie sowas, ne? also wir haben einfach eine andere Zusammensetzung. Italien
1: Mittlerer Osten.
0: Nee, ja, aber also es gibt, es gibt ja, 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 also ich ja. möchte ja, es gibt ja Leute, die von überall her, ich finde das Ja, und ist,
1: deshalb wäre jetzt meine Frage, ist das Wort bei uns auch? Also ich ist glaube, das bei uns Äquivalent nee. zu Schlammblut bei uns nee. auch das N-Wort? Oder ist es bei uns ein anderes Wort? Und wenn ja, hm. welches Wort? Wobei ich jetzt natürlich auch nicht mit irgendwelchen ja, weil ich jetzt auch nicht, ja. äh, Begriffen um mich werfen möchte. Aber
0: ich glaube schon, dass es andere Wörter gibt bei uns, die, die genauso verletzend sind. Es gibt übrigens, äh, um da mal drüber zu reden, ich habe einen ganz tollen Podcast äh, zu dem Thema ähm, Rassismus und Unterschiedlichkeit von von Sozusagen von von Rasse, weil momentan sehr viel über das Thema, gibt es überhaupt Rassen, also gibt es ja. menschliche Rassen, äh, gesprochen wird, das ist total interessant, weil halt da ganz viel darüber gesprochen wird, wie gleich bestimmte Bevölkerungsgruppen sind, weil sie sich genetisch viel, viel näher sind. Also es gibt erstmal fast überhaupt gar keine Unterschiede. Bei, bei, bei Menschen mhm. und aber die Hautfarbe überhaupt, also noch weniger darüber aussagt, also es gibt Leute, die genetisch sich viel, viel näher sind, obwohl ihre Hautfarben zum Beispiel also ganz Kommen anders sind. sind und ja. das sind, das ist total krass, also das liegt ganz, also Hautfarbe liegt eigentlich zu 90 Prozent daran, wie lange du schon oder deine Familie schon in dieser Region lebt. Ja. Weil äh, es gibt von Bill Nile, das ist ein äh, amerikanischer Populär.
1: Genau, das ist ein äh,
0: amerikanischer Populärwissenschaftler, würde ich einfach mal sagen. Yeah, und der hat das sehr schön beschrieben. Äh, und er hat es gesagt, naja, es ist eigentlich quasi die Hautfarbe ist nichts anderes, als welche Sonnenbrille du äh, in deiner Region, aus der du kommst, tragen musst. Ja. Yeah. Oder deine Vorfahren das kamen.
1: trifft es schon ganz gut. Also es ist halt auch einfach immer schwierig, als weiße Leute über Rassismus zu reden, ohne jemand, der wirklich damit Erfahrung gemacht hat, in der Runde zu haben. Weißt du, also da halt einfach drüber zu reden, ohne eine Stimme dabei zu haben, die sagt, nee, also für mich ist es halt anders
0: ja ich finde ich also es da ist für ich bin mich da, immer wie wenn ja. sich Männer
1: über Feminismus unterhalten
0: nee aber genau und das also ich bin ja häufiger mal in der Situation weil natürlich auch, <lacht> auch weil ich ein Mann bin und über Fism Feminismus rede aber äh, dann ist das zum Beispiel für mich ist das genau in der Richtung dann halt natürlich kann ich vielleicht nicht den qualifiziertesten Beitrag dazu geben ja, aber, aber ich finde es schon ja. wichtig dass auch man das obwohl man nicht betroffen ist
1: auf jeden Fall
0: sich dafür einsetzt weil erst wenn das überhaupt Passiert, ne, ja. und diese Minderheitenmeinung, es ist nun mal, also ja, bei uns ist es hier Fall. eine Minderheit, die betroffen ist, muss ja. man einfach sagen. Ja. Bei Feminismus vielleicht nicht, aber äh, vor allem bei Rassismus. Das ist einfach etwas, wo man sich Gehör verschaffen muss, auch, oder die Leute aufstehen müssen und sagen müssen, das ist wichtig, dass das nicht passiert und genau. wir müssen dagegen antreten. Also selbst zu wissen, dass es das gibt.
1: Ja, also dass man selbst auch privilegiert ist und dass, dass es einfach nur Ungerechtigkeit gibt.
0: Ja, und dass man das halt versuchen muss für sich, weil man muss es in seinem eigenen Kopf überwinden, ja. finde ich. Und das muss man immer machen. Und also ich bin jemand, der, der immer davon ausgeht, dass ich auch bei ganz vielen Sachen da Fehler mache.
1: Ja, genau. Das wollte ich jetzt damit eigentlich nur sagen. Also ich finde auch immer, dass zum Beispiel Männer im Feminismussektor viel größere Veränderungen bewirken können als Frauen. Weil es halt aus einer ähm, oder aus der Position der minderbemittelten, sage ich jetzt einfach mal oder der benachteiligten, ist es halt immer so, wir wollen mehr. Ne? das klingt für die, die jetzt nicht in der Situation sind nach wir wollen mehr. Aber wenn jemand von der, wie heißt das? privilegierten Gruppe von der privilegierten Gruppe sagt, hier, das ist ungerecht, dass wir, also das Klingt dann immer mehr so, oh ja, okay, wenn der das sagt, dann muss da wirklich was im Magen sein. Ja,
0: wenn selbst also ja. ein, Se ein Nicht-Betroffener es genau. feststellt.
1: Genau, genau.
0: Ja das, ja, das ist schon so.
1: Ja, und dadurch, dass halt auch viele Männer eher geneigt sind, Männer zu, Männern zu glauben als Frauen zu glauben, ah, okay. sind Männer natürlich auch einfach in einer mächtigeren Position im Feminismus was zu bewirken. Ist das so? Ja, das ist so. Krass.
0: Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht.
1: Wir machen jetzt mal ähm, einen Cut unter diese Unterhaltung und setzen die wann anders fort, vielleicht in einer Bonus-Episode oder sagt uns vielleicht, wann ihr das oder ob ihr da mal eine Extra-Episode zu hören möchtet. Ähm, Feminismus, Rassismus in der Zaubererwelt und in der echten ja. Welt sage ich jetzt mal. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir sind aber auch auf jeden Fall offen für eure Vorschläge oder wenn ihr sagt hier, da habt ihr irgendwo total daneben gehauen, schreibt uns gerne. Wir sind total offen für Kritik und Vorschläge und ja, ähm, weiter im Text. Hermine wurde also gerade das S-Wort genannt. Das
0: S-Wort. Das
1: S-Wort genannt. Und Harry
0: versteht das aber überhaupt nicht, weil er das noch nie gehört hat.
1: Genau, er kennt das Wort nicht. Er spürt aber trotzdem sofort, dass er, etwas, dass Mervor was ganz Schlimmes gesagt haben muss.
0: Weil sich die Spannung sofort weil zeigt.
1: alle Zauberer oder alle, die in der Zaubererwelt aufgewachsen sind, sofort reagieren. Mhm. Also Flint weiß auch selber sofort, okay, da hat sein Protégé jetzt was richtig Dummes gesagt, weil er schmeißt sich sofort vor ihn. Mhm bevor irgendjemand Malfoy was antun kann. Das trifft sich ganz gut, denn Fred und George wollten sich auch schon direkt auf Malfoy draufschmeißen. Alicia, Spinett äh, kreischt, wie kannst du es wagen? Und Ron zieht seinen Zauberstab und sagt, dafür wirst du bezahlen, Malfoy. Und dann richtet er seinen Zauberstab auf ihn und der Schuss geht wortwörtlich nach hinten los. Mhm. Und zwar aus dem anderen Zauberstabende und er belegt sich selbst mit einem Fluch, ja. der ihn dazu bringt, Schnecken zu spucken.
0: Ja. Ganz kurz wollte ich noch er erwähnen, dass das, was ich vorhin äh, erwähnen wollte, ich finde es sehr schön, dass hier auch nochmal steht, dass das Slytherin-Team komplett aus Jungs besteht, ja. wohin ja das Gryffindor-Team immerhin
1: drei Mädels hat. Drei
0: Mädels, also ja. knapp die Hälfte. Spezifil. Die Quote wird erreicht. Ja. Das ist schon, das ist finde ich eine interessante Sache, die wir leider über die Hufflepuffs und die Ravenclaws nicht hören.
1: Ja, wobei wir wissen, dass es im äh, Ravenclaw-Team mindestens ein Mädchen gibt, weil Harry sich ja in Cho Chang verknallt. Ah, die spielt? Die spielt, die, da sieht er sie, glaube ich, zum ersten Mal. Ach, das wusste ich nicht. Ja.
0: Da muss ich drauf, mal drauf achten, wenn sie dann mal kommt. Ja. Ähm, ja, aber Das finde ich, find ich interessant, weil ja durchaus das eigentlich etwas ist, was uns im Sport häufig fehlt. No. Wir haben ja im Sport sehr häufig die Trennung zwischen ja. Frauen und Männern, was ja durchaus, da möchte ich jetzt heute nicht mehr drauf eingehen, <lacht> aber durchaus auch auf, jetzt momentan auch Probleme trifft, wenn Leute sich sexuell anders orientieren und dann... Ähm ja, aber das vielleicht nochmal für, für ein anderes äh, Zeitpunkt, weil wir das sind schon wir so drüber. Genau. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was was total interessant ist, weil es halt hier dadurch natürlich eine ganz andere verhältnismäßig Gleichheit gibt, aber natürlich auch eine Ungleichheit, weil natürlich dann man sagt, naja, okay, wenn es keine, wenn man nicht sagt, ja, es müssen mindestens zwei Frauen mitspielen, wie es zum Beispiel ja beim Volleyball mixed mhm, ist, ne? ja. ähm, ist es dann noch fair? Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ist es weil viel ja über den Besen und über Handling gemacht wird.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass es unfair ist. Ähm, oder ich glaube nicht, dass die Slytherins deswegen einen unfairen Vorteil oder einen unfairen Nachteil haben. Hm. Ist halt einfach blöd. Also ist halt einfach, auch dadurch, dass es genannt wurde hier im Buch, ist es halt offensichtlich eine strukturelle Schwierigkeit, die bei Slytherin mehr besteht als bei anderen Häusern. Hm.
0: Es steht hier auch noch irgendwo, ne? Wo ist das denn? Ja, hier steht es. Auch Angelina, Alicia und Katie kamen herüber. Mädchen gab es keine im Team der Sizerins.
1: Ja, also dadurch, dass es genannt wird, ist es ganz offensichtlich auch einfach.
0: Wobei ja auch Rowling sich sehr stark in der Hinsicht für Frauen einsetzt.
1: Für Frauen einsetzt, ja. Ne? Wir sagen da jetzt nicht mehr dazu.
0: <lacht> so, weit können wir, so weit können wir gehen. Ja,
1: also für Cis-Frauen setzt sie sich ein. Ja. Wo waren wir jetzt? Denn? Sind wir schon wieder zurückgesprungen? Ach Gott, was für ja eine Wir äh, haben
0: die, wir sind ja, bei Ron. Ron hat sich, grade, Ron hat sich äh, oder entleert sich jetzt äh, <lacht> über den <lacht> über den Mund äh, mit Schnecken. Ja, also ähm, er hat
1: sich jetzt quasi selber in den Arsch gebissen und hat sich selber dazu verdonnert ähm, per Zauberspruch, dass er jetzt Schnecken spuckt. Genau. Hier steht. Also es ist quasi, er, er wird ein bisschen grün und er wankt und er kann nicht sprechen. Stattdessen gab er einen dröhnenden Röpser von sich und ein Dutzend Schnecken kullerten ihm aus dem Mund in den Schoß. Im Film ist es ja so, dass er dann immer so eine riesige Nacktschnecke mm. hat, die da raus glibbert. Ja. Aber das klingt ja, als wären das richtige schnecken mit schneckenhaus
0: Ach so. Wenn die kullern.
1: Sonst kullern die nee, ja nicht, oder? Die
0: ich glaube schon, dass das, das sind aber viele kleine. Ich hätte auch gesagt, es sind eher viele kleine, die da Also du meinst, und das, das sind schon sind Nacktschnecken, Nacktschnecken, glaube ich, ja.
1: Weil hier steht auch öfter, dass die kullern oder dass. das klingt für mich, als wären die noch in ihrer Scha Also als hätten die Schaden.
0: Mhm. Ja, nee, habe ich nie darüber nachgedacht. Also ich, also ich finde auch Nacktschnecken können kullern. Sie müssen halt nur. Also irgendwie müssen die ja auch irgendwie runterkommen. Aber
1: die sind doch. Dann schleimen also, die nicht so. Aber die fallen ja dann eher in ein. Ja, Ort ich weiß, drin, was du meinst. Dass sie irgendwie ja. langkullern. Ja.
0: ja, vielleicht dann. Ja, vielleicht hat er. Weiß ich nicht. Wird hier nicht genau beschrieben. Aber ja.
1: Ja, also die Slytherins äh, lachen sich auf jeden Fall kaputt. Äh, die meisten können sich noch nicht mal mehr aufrechthalten vor Lachen. Die Gryffindors stehen ganz betreten dabei und. Na, sie stellen zu. sich,
0: nein, sie stellen sich schützend um ihn herum. Äh,
1: genau, okay, ja. Dann fragen sie sich, was sie machen sollen, und dann hat. Äh, Harry die Idee, wir schaffen ihn am besten zu Hagrid. Das
0: ist am nächsten. Das ist
1: nämlich am nächsten. Und,
0: und Colin will auch noch ein Foto machen, wo man sieht, bisschen <lacht> pietätlos. Social
1: Skills noch nicht nee, so ganz, sind noch nicht so da. sind noch äh, nicht so da. Ne,
0: yeah. also, naja, genau. Und da wird er auch von Harry angeblufft. Und da muss ich dann sagen, also da geht es dann auch zu weit. Ne? Yeah. Das ist, als würde man irgendwie am Autobahnrand stehen und einfach nochmal abknipsen. Also, yeah. Ach, guck mal hier, da hat irgendjemand einen Unfall gemacht. Ja. Yeah. Ähm, sollte man einfach nicht tun, da gibt es einfach Grenzen. Ähm, auf jeden Fall schleppen sie dann äh, den armen Ron äh, zu Hagrid, aber bevor sie bei Hagrid landen,
1: geht die Tür auf und Lockhart kommt raus und Harry, Ron und Hermine, äh, oder Harry zieht Ron und Hermine quasi schnell ins Gebüsch, damit der eben nicht über den Weg laufen muss.
0: Wobei erwähnt wird, dass das Hermine nicht ganz so okay. <lacht> gerne hat. <lacht> Eigentlich am liebsten noch, naja, sich zeigen würde, aber kommt dann halt doch mit.
1: Ja, ähm, Lockhart ist ganz offensichtlich noch mitten im Klugscheißern und Hagrid äh, verabschiedet sich mit einem Grunzen quasi. Äh, Lockhart dann auch so, ich lasse eben mein Buch zukommen. Es wundert mich, dass sie es noch nicht haben. Ich signiere heute Abend eins und schick's rüber.
0: Schrecklich. So, Alter. Lass mich doch in Ruhe. Aber gut, mh, hat das auch.
1: Ja. Yay. Harry, Ron und Termine kommen an der Tür an, klopfen und Hagrid macht die Tür auf. Erst missmutig, weil er denkt, dass Lockhart wieder zurückkommt. Aber als er sieht, dass es die drei äh, Gryffindors sind, äh, hält sich seine Miene auf. Ja. Ähm, er lässt die rein und stellt Ron erstmal eine kupferne Wanne hin für die Schnecken. Und Hermine sagt, ich glaube, wir können nichts tun außer abwarten, bis es aufhört.
0: Ich glaube, das sagt Hagrid.
1: Nein, Hermine. Echt? Ja. Und Hagrid sagt, ach ja, besser raus als rein. Ah ja. Das ist auch schön. Ja, Hagrid kocht Tee und Ron kotzt fröhlich vor sich hin, Fangen sabbert über Harrys Umhaken.
0: So wie immer.
1: ja. Und dann fragt er, Hagrid, was wollte Lockhart eigentlich? Und Lockhart meint, hat mich beraten, wie man Wassergeister aus einer Quelle rauskriegt? Als mm. wüsste ich das nicht selbst. Was für Wassergeister? Was machen die in der Quelle? Ja, keine in, Ahnung. In Deutschland sagt man ja auch, mit Geist oder ohne. Also Wasser mit Sprudel oder ohne. Das ist quasi, wie man das Sprudel aus dem Wasser rauskriegt. <lacht> weil man hm. Flasche schütteln.
0: Nee, ich glaube, es sind einfach Wassergeister, die wahrscheinlich äh, die Quelle vielleicht auch verstopfen zum Beispiel.
1: Uh, das wäre nicht so gut. Ja. ja, und dann kotzt tagelt sich auch nochmal kurz über Lockhart auf und dann so, oh, dieser Schnösel und hier groß angegeben mit seiner Todesfee, die er gebannt hat. Und wenn davon auch nur ein Wort wahr ist, futtere ich meinen Kessel auf.
0: Ja, das, man, also es gibt schon viele Leute, die zweifeln, zweifeln an ja. dem, was Lockhart da sagt. Ähm, Hermine verteidigt ihn dann ein bisschen, ne?
1: Ja, und sagt, ich glaube, du bist ein bisschen unfair. Professor Dumbledore war ja offensichtlich der Meinung, er sei der beste Mann für die Anzeige, äh, für die Aufgabe.
0: Woraufhin Hagrid erwidert, er ist der Einzige gewesen.
1: Ja, Weil äh, anscheinend sind die Leute nicht besonders scharf drauf, sich mit den dunklen Künsten rumzuschlagen. Und weil ja auch nie ein Lehrer länger als ein Jahr das
0: schafft, ohne, das schafft,
1: ohne Zwischenfall, ja. ähm, hat halt auch keiner Lust, sein Glück so aufs Spiel zu setzen. Ähm, und hier, jetzt sagt er auch, allmählich glauben sie, es bringt Unglück. Mhm. Und das ist ja auch tatsächlich ein Fluch von Lord Voldemort. Ne? Ja. Also der hat die Steine nicht gekriegt und hat dann die Stelle verflucht. ne Keiner darf länger bleiben als ein Jahr. Und so ist es auch, bis Voldemort stirbt.
0: Mhm. Wer wird denn danach Weiß man das? Nee. Nee, weiß man Das nicht. Wird, nie, wird nie erwähnt. Ne? Ja. Aber
1: weiß. ganz ehrlich, ich finde es auch richtig bescheuert, dass, Ron, äh, dass Harry angeblich Auror wird. Weil der ja offensichtlich viel mehr Freude daran hätte, ähm, Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste zu sein.
0: Ja, vielleicht wollte man, wollte sie nicht direkt wieder in die Schule stecken, weißt du? Vielleicht wird er ja irgendwann mal Professor. Es gab ja schon Aurore, die Verteidigung gegen die dunkle ja, Künste schon, gelehrt haben. Aber ich habe
1: irgendwie so das Gefühl, so Harry hat sein ganzes Leben gezwungen damit verbracht, böse zu jagen oder gegen das Böse zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass er sich das freiwillig als Karriere ausgesucht hätte.
0: Aber ja, aber das war schon, hat er doch immer wieder erzählt, hat er immer wieder erwähnt, dass er das gerne machen wollte. Ja, das stimmt. Naja, da die Zeit schon vorangeschritten ist, würde ich jetzt einfach mal ein bisschen weitergehen, ohne jetzt über Harrys ja, Zukunftspläne äh, ja, ja. mhm. zu reden. Und ähm, deswegen können wir vielleicht vielleicht nochmal kurz, also abhaken können wir, glaube ich, es wird jetzt hier nochmal erwähnt, dass es ganz schlimm ist, woher das mit dem Schlammboot kommt.
1: Ja, eins möchte ich noch erwähnen. Also sie erzählen Hagrid, was passiert ist, dass sie Schlammblut genannt wurde. Und Hermine sagt dann selbst, ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich habe natürlich mitgekriegt, dass es wirklich übel sein muss. Und im Film ist sie diejenige, die erklärt, was Schlammblut ist und dass mm. es total schlecht ist. Und das finde ich, auch schon wieder sowas, wo man halt ähm, Film-Hermine einfach keinen Gefallen getan hat. Das ja, sie erklärt halt
0: alles. Ja, ja, das hat sie halt wieder gelesen. Das kann man schon irgendwie machen, aber warum hat, hat das nicht Ron Warum hatte diese.
1: Genau, warum musste man Ron diese. Ja. Und das ist ja schon auch, da hat er sich jetzt hier, finde ich, auch so ein bisschen als Held hervorgetan, hm. dass er einfach, und er sagt jetzt auch. Die
0: anderen wissen ja, dass es überhaupt keinen Unterschied nee, macht.
1: Schlammblut ist ein wirklich schlimmes Schimpfwort für jemanden, der aus einer Mogelfamilie stammt. Und es gibt ein paar Zauberer wie Werfenhofers Familie, die glauben, sie wären besser als alle anderen, weil sie das sind, was die Leute reinblütig nennen. Und dann sagt er aber auch, aber wir wissen ja, dass es überhaupt keinen Unterschied gibt, weil dann gibt es halt wieder Leute wie Neville, die noch nicht mal einen Kessel richtig rum aufstellen können. Ouch. Mm. Er sagt dann auch richtig schmutziges Blut, gewöhnliches Blut, verrückt. Heute haben die meisten Zauber ohnehin gemischtes Blut. Wenn wir keine Muggel geheiratet hätten, wären wir ausgestorben. Und ich finde das ist interessant, dass er so ähm, definierte Meinungen darüber hat, wobei er selber reinblütig ist. Also er ist ja einer der letzten absolut rein Zauberer in Großbritannien. Und das heißt also, Arthur und Molly Weasley müssen in der Erziehung schon ganz früh gesagt haben hier. Also es ja. gibt da so ein paar Fanatiker und das ist totaler Bullshit.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, da wird sich wahrscheinlich auch Arthur sehr viel mit äh, auseinandergesetzt, weil er halt auch in dieser Abteilung ist ne? und schon auch viel wahrscheinlich mit diesem mit diesen Leuten sich umgibt. Ja. Einfach beruflich.
1: Ja, der sagt dann auch noch, naja, ist ja jetzt auch egal, gut, dass der Fluch nach hinten losgegangen ist, weil sonst wärst du ja jetzt in Schwierigkeiten, weil Lucius Malfoy hätte ja sich sofort bei der Schule beschwert und dann wäre Ron vielleicht von der Schule geflogen mhm. und dann steht hier, Harry wollte ihn gerade darauf hinweisen, dass man durchaus in Schwierigkeiten war, wenn einem Schnecken aus dem Mund kullerten. <lacht>
0: Doch er konnte nicht, Hagrids Sirupbonbons hatten ihm die Zähne verklebt.
1: Ja, ich finde es auch geil, Hagrid bietet Ron dann auch einen Sirupbonbon an. Und Ron so, das riskiere ich lieber nicht. Und ich denke, was wäre passiert, wenn er das gegessen hätte, äh, hätte es dann einen Schneckenstaub gegeben. Ja, geben, wahrscheinlich. Er dann äh, an Schnecken erstickt?
0: Oh Gott, ja, krass. Lebensgefährlich.
1: Ja. Ähm, Hagrid ärgert dann noch kurz Harry. Ja. Das ist auch ganz süß. Äh, und sagt. Harry, mit dir muss ich noch ein Hühnchen rupfen. Wie ich höre, verteilst du Autogrammkarten. Wie kommt es, dass ich noch keine habe? <lacht> das ist so süß. Harry regt sich sofort aus, auf, aber äh, Hagrid steht klar, er hat nur einen Witz gemacht. Ja. Aber wie krass, dass Lockhart auch einfach in Harrys Abwesenheit über Harry erzählt, ja, dass er Autogrammkarten oh, verteilt. Oh Mann, ey.
0: Der ist schon ein bisschen anstrengend. Also der ist. Man weiß, warum man ihn nicht mag. Ja. Er ist von also durch und durch ein unangenehmer Zeitgenosse.
1: Ja. Dann wird noch nebenbei was sehr Wichtiges erwähnt und zwar reden über die Kürbisse, hm. die Hagrid angepflanzt hat und auf die er ganz stolz ist. Und hier hm. steht: Auf dem kleinen Gemüsebeet wuchsen ein Dutzend der größten Kürbisse, die Harry je gesehen hatte. So ein kleines Gemüsebeet. Wie passen die dann dahin? <lacht> Tja. Also, ja. Und jeder war so groß wie ein mächtiger Findling. Wir wissen ja jetzt, was Findling heißt. Ja. <lacht> Oder ich weiß es jetzt. Ähm, also die müssen wahrscheinlich richtig riesig sein. Und die sind so groß, weil Hagrid nachgeholfen hat. Genau. Und genau, ähm, da kommt hat, diese sehr, ja. sehr.
0: Also er hat nachgeholfen mit Zaubern, obwohl er das ja eigentlich nicht darf. Ja. Und gut sichtbar scheinbar steht an einer der Ecken der geblümte äh, Zauber. Rosa, oder, äh, Schirm. Rosa Schirm. Der Zauberschirm.
1: Ja, von dem Harry halt vermutet, dass das sein alter Schulzauberstab ist. Wo ich dann auch denke, warum Schulzauber, okay. ist ja auch egal. Ähm, und dann steht da, Hagrid durfte nämlich eigentlich nicht zaubern, weil er halt im dritten Schuljahr von Hogwarts geflogen war. Aber äh, er will nie drüber reden, warum. Genau. Und es ist natürlich interessant, dass es jetzt hier steht, weil das wird ja später noch Thema. Genau, im das sind Buch. wieder diese
0: kleinen ähm, Sprenkler. Ja. Die Rolling so diese Brotkrumen, die sie ja. so über das Buch hinweg
1: ja, mega gut. liegen lässt. Hermine ist ganz beeindruckt von diesem Zauber. Es ist so hin- und hergerissen zwischen Missbilligung und Vergnügen. Da sagt man, Mensch, ganze, ganze Arbeit hast du da geleistet. Und dann sagt Hagrid, das hat äh, deine kleine Schwester auch gesagt sagt sie zu Ron. Und die Ginny war wohl am Tag davor auch auf den Ländereien unterwegs. Ja. dann sagte, sie wollte sich wohl nur die Ländereien anschauen. Aber sie ich, sagte, sie wollte also, sie nur. Ja. Aber sie hat wahrscheinlich, ich wette, sie hat gehofft, bei mir zufällig noch jemand anderen zu treffen. Dann zwinkert er Harry zu und sagt, äh, wenn du mich fragst, sie würde nicht nein sagen zu einem Autogramm. <lacht> und Harry... äh. Wird schon wieder <lacht> sauer. Ron bricht in röhrendes Gelächter aus und besprenkelt den Erdboden mit Schmecken. <lacht> <lacht> ja.
0: Sie wäre auch von anderen Sachen nicht abgeneigt, glaube ich.
1: Ja, aber was macht, warum, was machen die mit den riesen Kürbissen?
0: Die, äh, das soll... Ja, das,
1: für das Halloweenfest, ja. aber was...
0: Ja, ich schätze mal, die werden genauso transportiert dann äh, in die große Halle und dann gibt es halt da große Kürbisse, die dann da rumstehen. So,
1: halt einfach als Deko. Ja, Deko. Achso, genau. Deko-Kürbisse. Ist Hagrid halt der Deko-Beauftragte? Scheinbar. <lacht> süß.
0: Deko-Beauftragte Hagrid. Ja. Kann ich mir doch richtig gut vorstellen, wie er so alles minutiös plant.
1: <lacht> und wie er dann auch die äh, Weihnachtsbäume äh, quasi pflanzt und großzieht, die genau. man dann für das Weihnachtsfest... Und was
0: weiß ja nicht, was sie noch sonst alles feiern. Ne? Stimmt, stimmt. Also gibt es nur Halloween, Weihnachten? Vielleicht
1: schneidet nicht. er dann auch an, Weihnacht, äh, an äh, Valentinstag immer so Herzchen ah! oder so. <lacht> ja, ähm, als Ron sich dann langsam ausgekotzt hat, gehen sie zurück ins Schloss. Da fängt sie sofort Professor McGonagall ab. Die sagt hier, heute Abend ist Strafarbeit o'clock.
0: Mm, mm,
1: ähm, mm. Und Harry muss lockhart helfen, die Fanpost zu beantworten. Und Ron muss Pokale polieren. polieren ja. Was ja später auch nochmal wichtig wird. Ja. ist total spannend, was hier alles an an Foreshadowing. Ja. Ähm, also es wird klassisch. sehr viel,
0: in diesem Kapitel wird sehr viel so produziert an, ja. an Dingen, die wir im Nachhinein dann brauchen können. Ne? Also ja. die, die Werkzeuge werden angelegt, ja. so ein bisschen.
1: Ähm, und ich finde es auch süß, beide fühlen sich benachteiligt, also beide hätten lieber die, andere die Aufgabe ähm, bekommen, die Strafarbeit des jeweils, jeweils anderen. Warum haben die den Vielsafttrank, den Hermine später gebraut hat, dann eigentlich nicht mehr verwendet? Die hatten doch sicherlich was übrig. Die hat doch sicherlich nicht nur drei Portionen gemacht. Und warum, also ich hätte. Ja, er weiß ja nicht, von, wie lange
0: sowas hält.
1: Ja schon, aber so einfach aus Jux und Dollerei, warum haben die sich nicht ineinander verwandelt?
0: Ja, ja. sie benutzen das nie. Weil, es ist ja auch verboten, glaube ich. Ne? Und, Na und? Ja, aber sie, das, es wird ja immer auch deswegen genutzt. Vielleicht ist das deswegen, weil Hermine auch die ist, die den eigentlich brauen kann. Und Hermine ist halt. Eine, eine, Vert, eine Vertreterin ja. der, ähm, der Regel. Naja,
1: sie ist ja im Prinzip diejenige, die das Illegale erst. Ja,
0: aber nur, weil es nötig ist aus ihrer Sicht ja. und nicht wegen Spaß.
1: Ja, ja gut. Also. Ähm, Ron sagt auch, im Putzen nach Muggelart bin ich gar nicht gut. <lacht> Ron, ich auch nicht.
0: <lacht> ist das irgendjemand?
1: <lacht> Tobi. Oh ja. Tobi ist fantastisch. Okay, ja. Tommy, du bist fantastisch. Äh, Harry sagt, also ich habe eine Menge Übungen von den Dursleys, weil der musste da ja auch die ganze Zeit. Aber ich muss Lockharts Fanpost beantworten, der wird ein Albtraum sein. Ist das bei dir auch mit P geschrieben?
0: Albtraum?
1: Ja, ist ja falsch, weil es ist ja Albtraum mit B. Sonst ist es ja ein Traum von den Alpen. Wo ist das? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der Samstagnachmittag, der schmilzt dahin. Und dann ist es auch schon 8 Uhr und Harry muss äh, antreten zum Fanpost beantworten. In seinem Zimmer.
0: Kann ich ganz kurz sagen, ich finde den Satz total schön, dass ähm, nachdem sie ihre Strafarbeiten bekommt, Hermine hinter ihnen ihre yeah. Schließ- und dann, dann wird das quasi zusammengeschrieben: Schließlich habt ihr die Schulregeln gebrochen, Mine aufgesetzt habt. Ja,
1: und ich finde es schön, dass das eine extra Mine ist. Ja. Ja, also ich meine, es passiert ja schon. Könnt ihr, könnt ihr uns
0: bitte zeigen, wie eure
1: Schließlich habt ihr die Schließlich Schulregeln, habt ihr
0: gebrochen. Schulregeln gebrochen, Mine, aussieht? <lacht> also, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Wie, wie würde das bei dir aussehen? So ein, so, bisschen, so ein bisschen...
1: Ah. So
0: Ach, Entschuldigung, das ist ja wohl überhaupt nicht, was ihr da gemacht habt. Nee,
1: das ist mehr so, tja, ihr habt es schon verdient. So. Ja. Würde ähm, Harry... mich
0: auf jeden Fall interessieren, wenn die Leute. Äh...
1: Ja, also schickt uns auf jeden Fall Selfies von eurer schließlich habt ihr die Schulregeln gebrochen Mine. Und verlinkt uns und taggt uns und. Äh, hatch... wir, wollen, wir wollen es sehen. Ja, wir wollen, wir wollen euch sehen. <lacht> oh Gott, ey, das ist die längste Episode aller Zeiten, anderthalb Stunden. Oh Gott, oh Gott. Ähm, weiter. <lacht> Harry geht zu Lockhart zur Strafarbeit. Und überall hängen Fotos von Lockhart in den eigenen... Manche mit noch
0: seiner Unterschrift drunter oder Alter, mit seinen Namen drunter. Das ist ja anstrengend.
1: Sind das dann Selbstporträts? Weil normalerweise sind ja so Porträts dann gezeichnet vom Künstler.
0: Ah ja, keine Ahnung. Kann schon sein. Aber ich glaube, es ist einfach nur so, dass da einfach der Name nochmal drunter steht, damit man weiß, Ja, was es sind ist. auch
1: äh, zahllose gerahmte Fotos. Mhm. Und ich stelle mir ab jetzt... Lockhart vor wie äh, der Typ von The Witcher. Hä? Wieso? Ich stelle mir den so vor. Weil Lockhart gut aussehen soll und der Typ ah, von Witcher, okay. der sieht, der sieht gut so aus. aus, wie ich mir Lockhart vorstelle.
0: Okay, aber der Typ von The Witcher hat schwarze Haare oder die nee, graue Haare.
1: Ja, ich dachte, die wären weiß oder blond. Ja,
0: oder weiß, ich hab, weiß. Ich
1: habe nur die Vorschau gesehen. Ich fand er den sieht, einfach Der sieht einfach heiß aus. Gedacht, so, ja. ja, und so könnte Lockhart aussehen. Und das ist jetzt für mich Lockhart. Ich, Scheißegal. Ja, finde ich ja. eine gute, ja. Okay, ich poste ein Bild auf Instagram, wenn ihr nicht wisst, wie der aussieht.
0: Das ist der Superman-Darsteller. Echt? Mhm. Der hat Superman charakterisiert.
1: Im letzten Superman. Richtig nicht. Tja, jetzt weißt du es. Ja, ähm, ich will die ganze Zeit Voldemort sagen. Nein, Lockhart. Lockhart lädt eine Weisheit nach der anderen auf Harry ab. Wie zum Beispiel, Ruhm ist ein tückischer Begleiter, Harry. Oder berühmt sein heißt, ruhmreich zu handeln.
0: Was auch immer das heißen mag.
1: Ja, und Harry immer so, mhm, mm ja, ja, mhm, mm ja.
0: Er ist quasi so, wie man mit so einer ungeliebten Tante, die einen aber ständig anruft, äh, am Telefon arbeitet, ne? man Macht irgendwas anderes und ist dann so neben dran, mhm, mh, ja, ja, mhm, dann legt man noch mal vielleicht den H Hörer irgendwie <lacht> neben, mhm, ja, ja, mh, ja, ah oh, ja, ganz interessant, mh, ach nein, wirklich, mh. und macht währenddessen irgendwas, aber nicht Ihr zuhören oder ähm, ihm zuhören, je nachdem.
1: Apropos ungeliebte Tante. Es ist nicht ungeliebt, es ist meine geliebte Tante, aber ich war die Tage wieder bei meiner Großtante, die mich neulich gefragt hat, ob das noch meine echten Zähne sind. Ach. Ja. Ähm, und es hat sie mich dieses Mal wieder gefragt. So, Sophia, sind das noch deine echten Zähne? Nein. Und äh, dann habe ich gelacht und habe gesagt, das habe ich auch in meinem, ich hab in meinem Podcast davon erzählt. Und dann hat sie gesagt, was? Und ich so, in meiner Radiosendung. Ich habe in meiner Radiosendung gesprochen.
0: Witzig.
1: Die Kinder dann so, bin ich jetzt berühmt?
0: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> Witzig.
1: Ja, äh, weiter im Text.
0: Ja. Eigentlich, wir sind, wenn man ehrlich ist, fast durch. Aber jetzt kommt der Grund, warum das Kapitel, die, das Kapitel heißt, heißt, wie es heißt. heißt. Denn während äh, Harry die äh, Sachen kritzelt.
1: Genau, also er muss, seine Aufgabe ist, die Briefe zu adressieren, die Umschläge zu adressieren.
0: Genau. Kriegt er eine Stimme mit, die ihm das Knochenmark gefrieren lässt. Und sie sagt. Komm, komm zu mir. Lass, lass mich, mich nicht. Sehr heiß,
1: lass das lieblich. Sehr verwirrt, lass das lieblich. Töte. Oh Gott, da mache ich so viele Soundeffekte drauf. <lacht> <lacht> ja, und Harry sagt dann auch was laut und lockhart natürlich was was was.
0: Ich weiß, sechs Monate an der Spitze der Bestsellerliste habe alle Rekorde gebrochen.
1: <lacht> Und ist so: Nein, diese Stimme! So, diese Stimme? Stimme ist. Was? Und Harry so: Ja, haben Sie es nicht gehört? Und Lockhart so: Wovon reden Sie eigentlich? Vielleicht sind Sie ein wenig, ein wenig dösig. Großer Scott! Was ist ein großer Scott?
0: Ich glaube. Soll das
1: ein großer Schotter sein? Ja, vielleicht. Ähm, was sagt denn die Uhr? Oder ich hasse das, wenn Leute sagen, was sagt denn die Uhr? Die Uhr spricht heute nicht. <lacht> ähm, ich
0: finde das ganz süß.
1: Jetzt sind wir schon fast vier Stunden hier. Ist doch nicht zu fassen, wie die Zeit verflogen ist. Also es ist auf jeden Fall schon Mitternacht. Ähm, Harry sagt nichts, lauscht nochmal angestrengt, ob er noch was hört. Aber jetzt hört er nichts mehr. Und Lockhart entlässt ihn endlich in die Freiheit. Hm. Harry macht sich auf den Rückweg in den Gryffindor-Turm. Der Saal ist auch schon fast leer, weil es schon so spät ist. Er geht ins Bett und wartet darauf, dass da. Ron nach Hause kommt. Also ja. Ron kommt dann erst um halb eins nach. Ja. Und dann sagt er, Oh, meine Muskeln sind alle ganz verspannt. Stöhnte er und ließ sich aufs Bett fallen. Und ich dachte kurz, das fängt so ein bisschen an wie so ein... Dreckiger,
0: Wie so, eine, wie so ein Dirty-Film. Ja, so, Romance. so ein
1: Romance-Film. So. Ich bin ganz verspannt. Kannst du mich mal massieren? Und dann kommt Harry rüber und massiert ihn.
0: <lacht> ja, genau. So kann man sich das vorstellen. Also es nee, ist aber jetzt
1: quasi nicht mehr nur Harry und Draco, sondern auch <lacht> Harry und Ron. <lacht> das
0: ist ja... Gleichgeschlechtliche Liebe ist dir äh, schon wichtig. Das ist einfach ein wichtiges wichtig. Thema, ja, ja. ja. Und ich finde,
1: das ist in äh, Harry Potter auch einfach vollkommen unterrepräsentiert.
0: Entschuldigung, das ganze Thema Liebe ist total unterrepräsentiert.
1: Ja, aber äh, LGBTQ-Liebe noch viel mehr. Ja. Und als... Äh, die ist nicht
0: vorhanden. Ja. So, da gibt, die gibt es nicht, also egal. Ja, ja
1: und als LGBTQ-Botschafterin muss ich das natürlich ansprechen.
0: Okay, okay. Ja. Auf jeden Fall äh, erwähnt hier Ron noch mal ein paar Mal, dass er über bestimmte, also bestimmte Quidditch Pokale und andere Pokale sehr sehr äh, genau reinigen musste. Über einen hat er noch mal äh, ein paar Schnecken verteilt und das musste er auch noch wieder abkriegen. <lacht> ja. äh, das wird später noch mal wichtig, deswegen ja. erwähnen wir es hier noch mal.
1: Er und sagt auch, ein, äh, er hatte einen Schneckenausbruch über einem Wappenschild für besondere Verdienste um die Schule. Genau. Also, das wird, merkt euch das. Ich meine, ihr wisst bestimmt, was, was das ist, ne? Aber falls nicht, merkt es euch. Das wird später nochmal wichtig. Genau. Harry erzählt Ron von der Stimme, die er gehört hat. Die können sich das beide überhaupt nicht erklären, wobei ich denke, okay, jetzt regt euch mal nicht so auf. Warum. Kann es denn nicht Piefs gewesen sein?
0: Ja, oder generell irgendwie. Also die Schule hat ja so viele Mysterien. Ja. Ich sag mal, das hört sich jetzt nicht unbedingt für mich nach dem Krassesten an.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, die haben da ein ganz schönes Drama draus gemacht, ja. obwohl das halt irgendwie so ein bisschen random war.
0: Vor allem, weil sie am Ende auch äh sagen, ich versteh's auch nicht. <lacht> Was ich eigentlich eine schöne, einen schönen Abschluss fürs Kapitel finde. Ich verstehe es auch nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Aber... Wie es, wie es weitergeht, werden wir dann in der nächsten Woche erfahren. Da geht es dann um die Todestagsfeier.
1: Das, das finde ich auch schade, dass das überhaupt nicht in den Filmen auftaucht. Aber gut.
0: Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich freue mich drauf, es zu lesen.
1: Ich mich auch. Martin, Sophia. hast du irgendwelche abschließenden Worte?
0: Ich finde es sehr schön dass wir einen Kapitel, wo ich gesagt habe, ach, nicht so interessant, <lacht> dann doch so aufgeladen haben. Und ich finde es schön, dass Draco Malfoy äh, relativ präsent an einer Stelle war und Sophia überhaupt keine Verbindung <lacht> zwischen ihm und Harry hergestellt <lacht> hat, obwohl es so viele Möglichkeiten gegeben hätte.
1: Und Die auch möglich obwohl äh, Eurer Fanpost häufiger erwähnt wird, dass euch das gut gefällt, wenn ich das mache. Nächstes <lacht> Mal wieder.
0: Nächstes Mal wieder. Ja. Na. Okay, dann werde ich mich darauf wappnen.
1: Wir hatten einfach so viele andere Dinge zu besprechen. Das ist wahr. Dass das man das wahr. Offensichtliche dann nicht wieder benennen muss.
0: Genau. Ja, ich hoffe, euch hat äh, diese etwas längere Episode gefallen. Wir wollten jetzt nicht schon wieder zwei Teile draus machen. Deswegen haben wir es jetzt ein bisschen länger gemacht diesmal. Vielen, vielen Dank für das fürs Zuhören. Äh, falls ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Falls ihr es einrichten könnt, unterstützt uns gerne auf Patreon.
1: Ja, wir freuen uns sehr über einen Euro in die kaffee Kasse. Das könnt genau. wir machen bei Patreon oder patreon.com slash happypotter. Genau. Ganz einfach.
0: Und ansonsten wünschen wir euch eine zauberhafte Woche und wir hoffen mal, dass wir euch nächste Woche dann wiedersehen.
1: Hören. Hör. Also wir hören euch ja nicht, aber ihr wisst ja, wie es läuft. Auf jeden Fall mit freundlichen Grüßen, Küsschen aufs Nüsschen, lebt euren Traum. Ciao, eines Tages kommen wir mit einem guten Ende um die Ecke. Eines Tages.
0: Aber dieser Tag ist nicht heute.
1: <lacht> Not today!